0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Experiencias Personales en Vivo. Espero que se me escuche bien, que el sonido de la música no esté muy fuerte y si no, ahorita le bajo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí desde temprano, esperando que inicie la transmisión. Eh, espero que les guste, déjenme mandar unos cuantos saludos rápido. Eh, tengo a Marjosho Soto. Phoenix Carmesí, Laktsukki Production, Gusto Gustavo Becerra, Wander Hill, Jack Andrew, Dagna Chris, Hualma, Cristian Granados, Killjoy, ITZEL Ortiz, eh, Liana Akbar, Ellen Doris, Michelle Ramírez, eh, TWW, La Llorona y más personas. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos. Eh, antes de comenzar Si quieren que nos quedemos más rato Ya saben lo que tienen que hacer Tienen que compartir la transmisión La vez pasada nos quedamos hasta la una de la mañana Contando sus anécdotas Y esto porque vi, vi que la gente estaba respondiendo Y que les estaba gustando esta nueva sección Bueno, nueva entre comillas. Mmm si quieren que nos estemos mucho rato aquí y quieren seguir escuchando las anécdotas del público, entonces ayúdenme a compartir la transmisión, que le llegue más gente. Eh, la meta son más de 150 personas. Lo más que hemos tenido aquí en vivo han sido 150 personas, ahorita van 50 nada más. Esperemos que podamos llegar a eso o todavía más gente. Entonces... Pueden compartirlo tanto en Facebook, Twitter, etcétera, Cualquier red social que quieran. Eh, otro anuncio. Si quieren participar en esta transmisión, eh, ya saben cómo funciona. Tienen que enviarme un mensaje a mi perfil de Facebook. Envíenme un mensaje a mi perfil de Facebook diciendo que quieren contar su anécdota. Solamente si tienen una historia terrorífica que contar, se van a poder unir porque quiero que estas transmisiones se centren en eso nada más. Eh, entonces, si no saben cuál es mi perfil de Facebook, es Orgullo Pride, está en la descripción. Al igual que las instrucciones para que se puedan unir. Y un pequeño anuncio, bueno, los que están pendientes al canal y los que sí ponen atención, ya saben que mañana... Es día de borrasca. Mañana sale borrasca 5, parte 3. Así que, bueno, pues vamos a empezar con esto. Para que mañana puedan ver ese video. Entonces, ayúdenme a compartir. Y vamos a iniciar con sus experiencias. Muchas gracias a todos los que ya están compartiendo. La llorona ya vi que lo compartió. Eh, acaba de llegar Taito Rap. Dagna Chris está aquí también. Mm, Wonder Hill, aquí estás. Muy bien. Déjenme pasar entonces. ...los links para algunas personas... ...en que ustedes los puedan escuchar... ...y nos comiencen a relatar... ...sus historias... ...déjenme ver... ...ya saben lo que tienen que hacer... ...si quieren contar su experiencia... ...mándenme un mensaje a mi perfil de Facebook. Pero recuerden, solamente si tienen una anécdota que contar. Las transmisiones improvisadas serán para eso, para, pla para, para platicar de lo que sea. Vamos a ver, aquí tengo una persona... Ya le envié el link, esperamos que se pueda unir, y si no, no pasa nada. Mr. Daydream pregunta en, que en cuántas partes se había dividido Borrasca 5. Eh, pues Igual ya lo había mencionado, hay que poner atención. <ríe> lo dije en el primer video. Siempre lean la, las descripciones de los videos. Regla de oro de YouTube. En lo que se une nuestro invitado. Vamos a ver aquí a DS Cristal. Saludos, Jorge Contreras, aquí de 1214. Aria Eiter dice: Yo siento que amo a Pray cada vez más. <ríe> Gracias. Saludos a DS Crital otra vez. Cristian Ganados dice: Bianca, debe ser por tu celular. Ah, no lo sé. No sé qué está pasando. Danny Carrison, hola. Valeria Esther, hola. También está aquí. Ronald Yamoga, Esther Pablo. Uh, Liana Vars dice: Pride, perdiste la pelea entre tus fans porque no iniciaba la transmisión. ¿Pero por qué se pelean si ya saben que era a las 10? Van 65 personas en vivo Todavía nos falta mucho para llegar a la meta Itzel Ortiz, es genial dibujar y escuchar tus directos Pride Itzel hace unos dibujos muy geniales, muy bonitos Búsquenla en Facebook como los dibujos de Itze Son geniales Jess yes, Jess de hasta aquí, Marielba igual, Artur Gamer, Michelle Ramírez, Juan Overtrains Fuentes. ¿Cuál es la meta? Llegar a más de 150 personas. En la primera transmisión de experiencias personales en vivo fueron como 150. Vamos a ver si podemos llegar a más personas para que esto siga creciendo. Acuérdense que estas transmisiones son nada más por el mes del terror pero si veo que a ustedes les está gustando y la están compartiendo y todo eso la haremos incluso aunque ya no sea octubre ya fijaremos una fecha, puede que sean todas las semanas o una vez cada dos semanas o una vez al mes no sé, esto depende de ustedes primero quiero saber si sí les está gustando así que compártanlo para que le lleguen más personas ya envíe el link a dos personas y espero que se puedan unir y nos cuenten sus relatos a ver eh, Jack Andrew dice, valdrá la espera borrasca 5 parte 3 Juan dice, ah ya comparte en los grupos de Facebook, muchas gracias Juan Alison Fletcher también ya lo compartió muchísimas gracias eh, Dana Chris dice que le agrada la idea Jorge pregunta que si había el culto de Chucky no, dejé de ver Chucky cuando salió la novia de Chucky, no porque sido una idea ridícula, que bueno, pensándolo bien si sí suena ridículo pero también la película era muy mala en general, me aburría Chucky de niño. Me fastidiaba que, que los sábados de trilogías fueran siempre de Chucky. O bueno, muy seguido fueran de Chucky. No era tan genial. Ah, ¿Qué más? Uh. Black Suki dice: Amo tu forma de narrar. Gracias. Barack Obama está aquí. Oh, vaya, dice: Muy bueno. Por eso le diría a Trump que no te deporte. Eh, gracias, señor Obama. Espero que Borrasca Parte 5 no me decepcione. Dice Juan 14. Bueno, ya hablaré de Borrasca 5 en otra transmisión. Ya había dado mi opinión sobre la historia en transmisiones pasadas, pero ya cuando termine de subir toda la historia, eh, creo que volveré a hablar de Borrasca 5. ¿Qué más? Um, nada, como escuché los directos de Pride y Dibujar, dice Ibrahim. Y ya tenemos aquí a nuestra primera invitada. Vamos a ver qué anécdota terrorífica nos va a... Nos va a contar. Hola, Paulina, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, siempre se me interrumpen los malditos directos.
0: Rayos. Muy bien, Paulina. ¿Tienes alguna anécdota terrorífica que contarnos? Adelante, te escuchamos.
1: Bueno, eh, esta vez, bueno, la vez pasada ya les había contado varias de mis anécdotas. De hecho, creo que me salté una por entrarle a otra. Este fue un terror nocturno. Este, en una casa que se ha la vez pasada De Terán eh, en, esa, en Esa vez recuerdo que, que yo no me podía mover Pero sentía como que me arrastraban O sea, fue un sueño muy raro Muy, muy raro Y no te puedo decir Mi mamá Desde hecho, yo dormía con mi mamá Porque pues eran tres habitaciones Una se rentaba Y las otras dos eran de, la otra eran mis hermanas Y la otra con mi mamá que mi mamá tiene una cama bastante grande. Entonces. Ok. <risa> Entonces. Eh, era bien divertido que. A veces. Me. Me dormía con mi mamá. Y yo no recordaba lo que soñaba. Esa vez me acuerdo que, que sí. Soñaba como que me arrastraban o Algo así. Y mi mamá dice que no sintió nada. Pero ya. Cuando despertó en la mañana, no estaba yo en la cama, yo estaba en la sala, y no estaba en la sala de estaba en la sala, ¿cómo explicarles? La sala tiene como que unos respaldos a los lados, este, donde coloca colocar los brazos, entonces ahí estaba yo como inclinada, yo no me, yo no solo me acordaba que era como que pensaba algo invisible o algo así Solo me acuerdo de eso Pero no, 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 no recuerdo nada más Y no sé, creo que soy mitad sonámbula O algo así Esa buena vez no, no, no es tan de terror Pero creo que estoy aquí Y creo que para sabe por qué Y es algo que me pasó Del miércoles Este, la madrugada del jueves Más bien Y es algo Todavía me tiene muy inquieta eh, El jueves, el miércoles tenía que entregar una tarea antes de las 6.50 de la mañana del jueves Entonces me quedé haciendo la tarea en unos ejercicios de química, más de 400 ejercicios Pero este, yo no lo había hecho, entonces me quedé haciéndola y me, me desvelé, o sea, prácticamente terminé a las 4 de la mañana y ya envié mi tarea por una plataforma llamada Modo, que es la que usan en mi universidad. Eh, envié mi tarea. Yo normal envío y ya, o sea, ya estaba mandando toda la chingada. Ya cerré mi computadora, es que la preso la cerré. Eh, eh, mi cama está al lado de una ventana, entonces... Eh, no sé por qué hago señas si ustedes no me ven, sorprende me ve, pero bueno. Este al lado de una ventana, entonces de la ventana a veces se entra luz cuando yo decido dejarla abierta eh, dejar abierta la cortina entra luz entra un poco de luz entonces este pues me acuesto me tapo o sea, con una cobija grande porque hacía bastante frío de hecho la ventana estaba abierta y apago la luz y me acosté porque estaba rendida cansadísima me acuesto y no les miento, o sea, fue como de cerrar los ojos Y al poco rato, menos de 5 minutos, me a sentir como una presión acá en el estómago Yo lo sentía como vacío, como una presión muy muy fea Y puse mis manos sobre mi estómago, o sea, la parte de arriba del estómago Yo así o sea, tenía hambre, pero el hambre no, no se siente así, se siente muy feo, en serio Y este, y puse mi mano en mi estómago, pero yo no abría los ojos es como de ah, rayos no voy a poder dormir y yo muy cansada en serio de repente escucho un ruido mi a salió de la puerta mi puerta no cierra bien y tiene que tener un tope que es un medito es un tope para que nadie entre y de hecho si alguien entra mueve el venado y pues se ve que alguien entró o sea solamente cuando estoy yo acá dentro está cerrado y este y se escuchó como que mi, mi bote... A el este lado de la parte Se escuchó como que algo se movía en mi bote, como si lo hubieran pateado, como si lo hubieran movido. Tengo un perro, pero mi perro no duerme adentro. Tiene su camita acá, pero duerme ahí abajo. Solo duerme adentro cuando llueve, cosas así. Y no estaba lloviendo. Y Lula, que se llama mi perro, estaba abajo. Y me preocupa bastante, porque pues ni mi mamá puede, ni mi mamá ella, me quedé pensando, y a los ojos, dos segundos, porque ni siquiera duró un minuto, fueron los segundos más extraño mira, porque a la altura de donde estaba como mi estómago, mi cintura, había algo sentado en la cama, había algo, yo no sé describir que solo le vi como una forma como humanoide o algo así, como cuando había una, algo sentado una, una en la cama. Se senta en tu cama. Ok, me asustó mi propia voz. <ríe> Lo siento. Este. Y solo veía esa forma o sea, ni si, por la luz. Y, y se sentía como la presión más fuerte. Y les juro, les juro, les juro que lo vi porque ni siquiera me había dormido para empezar, o sea, estaba muy muy cansada, pero no estaba dormida, o sea, apenas acababa de cerrar los ojos ni, ni podía dormir por el dolor, entonces fue como que lo vi y, y me quedé en shock y cerré fuerte los ojos y estaba de puta madre, piensen cosas bonitas, piensen cosas bonitas, piensen cosas bonitas, y me puse así a pensar, a pensar, a pensar, pero seguía sintiendo la presión y yo trataba de ignorar eso y, y seguía pensando, yo me podía mover perfectamente, no fue terror nocturno podía moverme perfectamente, pero no, no quería moverme, no quería saber qué era eso, no quería seguir viéndolo, no quería, ni no siquiera se veían ojos o algún rasgo, o sea, simplemente se veía la figura como que sentada al lado de mí y fue fue, fue desesperante y tuve y me, me estuve así, eran como las 5 de la mañana ya y yo seguía así de pensando, pienso cosas bonitas, cosas bonitas", hasta que de ni tanto cansancio que tenía logré dormirme como media hora. Estaba soñando creo que con mi mamá y me despierta a las 6 de la mañana y ya me tenía que, que meter a que, que me bañar, cambiarme todo eso para irme a la universidad. Y cuando llego allá, llego como que en shock todavía y les cuento a varios de mis compañeros y o sea y, y todos se quedaron así como de qué pedo, o sea, porque... Todos nos desvelamos, ahí sí, todos nos desvelamos y de hecho tu ah, tuve que aprovechar a dormirme en el pasillo un, un rato en lo que, porque las tareas eran para acentarlo del examen, entonces me dormí en el pasillo aprovechando, el piso estaba helado pero me valió al llegar a casa yo quería entrar a mi cuarto y ayer tuve que dormir con audífonos porque... Temía escuchar otro ruido y volver a abrir los ojos y verlo ahí. Entonces, yo no sé si vuelve a pasar. De hecho, o sea, a ver si vuelve a pasar. Y estuve hablando con Abden 8 y, este, y le estuvimos platicando. Y creo que coincidimos en algo. Creo que lo, la descripción de lo que vi era lo más parecido a lo que se le llama gente sombra. Lo que me dijo Abden es que, por lo general, llegan por una cualidad especial de la persona. Yo no tengo nada en especial Pero... No quiero que siga llegando Me puede gustar mucho terror y lo que quieran Pero... Cuando... Lo ves y lo sientes es como... Merga, ¿sabes? Okay. Ver, esa es mi experiencia
0: Pues muchas Uy, gracias pues, ¿sí? por compartirla, eh, Paulina Nos vemos en la próxima ¿Un último saludo que quieras mandar?
1: pues a la gente del chat solamente y ya <ríe> solamente
0: okay. pues muchas gracias Paulina, nos vemos luego buenas noches
1: buenas noches
0: y bueno y ella fue Paulina, nuestra primera invitada de esta noche que nos contó su su, su anécdota eh, Bueno, si quieren seguir eh, uniéndose Y quieren contar sus propias historias Tienen que agregarme a Facebook Y enviarme un mensaje para que yo les dé el link ¿Sale? Si no saben cuál es mi perfil Ahorita los publico en el chat Y si no, de todas formas está en la transmisión Ya son 110 personas las que estamos viendo en vivo Recuerden que queremos llegar más lejos, tenemos que llegar a más de 150 personas para romper nuestro récord y así que esto siga creciendo eh, por lo general estas transmisiones se supone que debían durar dos horas pero la vez pasada nos extendimos hasta la una de la mañana porque muchos de ustedes eh, aún querían contar historias, lo cual es muy genial y pues si ustedes quieren podemos extendernos, todo depende de su apoyo, como siempre eh, Ustedes síganme enviando mensajes, yo les voy a pasar el link Y no se apuren ahorita yo los uno Gracias por eh, estar aquí, por compartir yo ya compartió eh, Eddie Pena dice que en su casa se ven sombras corriendo todo el tiempo Ya envié algunos links ahorita Voy a ver si, si alguien se puede unir Matías Vera dice, ¿cómo envío un mensaje a Inbox? Pues así como envía su mensaje en Facebook normal. Ah, sí, es lo mismo. Uh, y si no tienes Facebook, pues ya valió. <ríe> Luego por Facebook porque es más fácil a que yo le ponga el link aquí en el chat de YouTube y todos se unan. Así le hice una vez. <ríe> hace mucho tiempo en otra transmisión, hace mucho, mucho tiempo, puse el link para que se unieran aquí en el chat y se unieron como 15 personas y fue un caso. Entonces por eso es mejor que por turnos Ustedes se unan eh, También puede ser por Twitter eh, Supongo, aunque no tengo Twitter abierto Pero, ok Ya tengo Twitter abierto Si quieren enviarme mensaje por Twitter, pues igual Y ahí les voy a pasar el link para que se unan Ayúdenme a compartir eh, ¿Qué más? Vamos a ver si ya se unió a alguien Sí, y aquí tengo a dos personas en espera Primero tenemos a gato oscuro hola gato oscuro me escuchas
2: hola hola me escucha
0: Sí, gato oscuro no tienes abierta la transmisión al mismo tiempo verdad
2: Sí,
0: no No, ok pues eh, de preferencia cierra todo lo que esté gastando internet porque ya hemos tenido problemas de conexión antes no contigo sino en general entonces pues cierra, cierra todo lo que usa internet y cuéntanos tu anécdota adelante
2: eh, ¿Me escuchas correctamente? Sí. Mm, pues mira, he, he tenido bastantes experiencias anteriormente en una casa en la que vivía antes y fueron experiencias bastante raras. Te comento, una de estas experiencias fue en la que yo me quedaba hasta, hasta tarde jugando en mi computador y una vez me miré hacia un lado de la pieza yo estoy distraído y escuchaba bastante ruidos, y cuando miro, no había nadie. Luego encendieron el, el la luz, vuelvo y miro, nadie. Así que me, me levanté de la silla a ver quién había por el pasillo, nadie. Todo, la casa estaba completamente sola, entonces ese, ese día fue bastante perturbador. Yo era mirando por todos lados a ver qué, quién se había metido, y nadie, no había nadie. Así que me subí rápidamente a mi cama y me acosté y me encerré totalmente. Otra, otra de esas experiencias fue en la que llegué a mi casa y me encontraba totalmente solo, toda mi familia estaba de vacaciones, por así decirlo. Entonces me acosté en un sofá cama que había en la sala principal y otra vez la misma cosa, estaba en el computador jugando y me quedé jugando hasta la tarde. Hasta tarde eran por ahí las 3 de la mañana. Entonces, de un momento a otro, me dio ganas de irme, me dio ganas de, de ir a dormir. Entonces, me acosté en el sofá, cama, directamente en la sala y empecé a escuchar ruidos de nuevo. Yo miraba hacia todos lados, no había absolutamente nadie. Yo me acordé del día el de esos días anteriores, donde que me habían ocurrido cosas y me dio bastante susto. Y no, pues esa fue mi experiencia, bastante perturbadora.
0: Ok, ya veo. Uh, pues muchas gracias por compartirla, Gato Oscuro. ¿Algún último mensaje que quieras dar? Salud. No, pues,
2: espero que me hayan escuchado correctamente, además ando malo de la voz y...
0: se me dificulta
2: hablar un poco.
0: No, sí te escuchamos, todo está bien. Sí. bueno pues muchas gracias Gato, nos vemos luego. Igual. Bueno, él fue el dato oscuro. Y inmediatamente después tenemos a Gustavo para que también nos cuente alguna anécdota aterradora que le haya sucedido. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
2: Hola, Ah, oh, no es Gustavo. <risa> okay. No es Gustavo, lo que
3: pasa es que no me pude conectar por el mío desde hace rato que estaba intentando, pues.
0: Ah, ok, bueno, adelante, cuéntanos.
3: Bueno. Eh, mi historia es que yo vivo en un edificio y desde hace mucho tiempo vivo allí. O sea, tengo, tengo 14 años viviendo allí. Y cuando tenía como unos 16 años, comencé a despertarme en medianoche noche y comencé a escuchar como pelotas rebotando en el piso. Y de verdad, era que se escuchaban como cuando una, volteas una bolsa de metas así. Y empiezan a caer y a caer, y rebota y rebota y rebota. Era Y da, a tal punto que se escuchaba hasta las. hasta las. cuando la, la pelotica rueda nomás, o sea, que queda así rodando. Así que. Así quedaba. Entonces, un día escuchando eso, tenía semanas escuchando eso, y comencé a escuchar un perrito jugando en el piso de arriba que corría de un lado a otro, corría de un lado a otro y yo, ay por Dios, no puede ser, y me desperté. No me podía quedar dormido, o sea, era imposible, y no era desde una hora, sino que era desde mucho tiempo que los, los empezaba a escuchar. Ya, o sea, supe que mi apartamento no era porque mi apartamento era de alfombra, o sea, los pisos eran de alfombra. Y una tía de hecho un día se quedó en mi, en mi habitación y me dice yo también los escuché, pero nada más los escuchó una sola vez adicionalmente a eso yo era la única que lo escuchaba cuando les preguntaba a mis papás ellos me decían, no, yo no escucho nada de eso ay, te estás volviendo loca de verdad, pues, escucharlo así y de repente un día le digo a mi papá chama, no aguanto más no aguanto más esto y vamos a llévame arriba y vamos a reclamar y cuando cuando él me contesta me dice ¿a quién le vas a reclamar tú? si en el piso de arriba no vive nadie desde hace como unos 10 años ah, te lo juro que mi cara fue así como que ok, Vaya. me empalidecí sí. cuando cuando, le, cuando me dijo eso bueno yo, ni modo hace como unos 4 años decidimos cambiar Cerámica. Y bueno, yo comencé, yo trabajo mucha bisutería, pues, y comencé a trabajar con pelotitas de colores. Un día, el cajón donde tengo las pelotitas de colores se me ha caído al piso y se escuchaba totalmente similar. Y yo, no vale, eso no es nada. Realmente no le presté mucha atención hasta que un año después llegó mi perro y se me volvió a caer la, pelota, la caja de pelotitas y mi perro empezó a correr como loco en la sala y realmente me asusté, me asusté muchísimo porque se escuchaba totalmente igual nada más lo escuché ¿sabes? no lo he vuelto a escuchar así no he vuelto a tener, no he vuelto a tener experiencias como esa y Miriam nada más lo escuchó ¿sabes?
0: ok eh, ¿desde dónde te estás conectando?
3: Venezuela.
0: Desde Venezuela. Por cierto, ¿cómo te llamas? Porque aquí de acuérdate que me aparece tu nombre que dices Gustavo, pero ¿quién eres tú, perdón? Te estoy
3: escribiendo, pero soy Civil. ¿Dónde? Civil.
0: Civil, ok. Pues muchas gracias Civil por contarnos tu anécdota. Qué bueno que te hayas podido unir, incluso desde otra cuenta. Y pues espero que te sigamos ahí en el chat. Nos vemos. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Gracias. Vaya, esa es una historia que... Bueno, he escuchado similares. Que en el piso de arriba se escuchan ruidos o que los vecinos son muy molestos para que termine, que en realidad ahí ya no vive nadie. Antes de tener a nuestro próximo invitado, voy a leer alguna de sus menciones rápidamente. Tenemos a Sarai Ortega, Beth Liz, Ibrahim Arun, bars Cristian Granados. Cristian pregunta que a qué es el stream de Twitch. Bueno, para los que no saben, estoy jugando en Twitch Silent Hill 4 en vivo. Para poder, este, para, para, para parte del especial de octubre. Si quieren ver cómo juego este juego de terror, valga la redundancia, Síganme. En Twitch, el link a mi canal de Twitch está en la descripción Mañana y el domingo hay transmisión de Silent Hill 4, no se la pierdan Y también recuerden que mañana sale la siguiente parte de Borrasca 5, parte 3 También tenemos a Valeria Esther. Y si mi maestro nos dijo que miró una sombra oscura en la carretera y cuando se acercaron a ella, desapareció Ansu361 está aquí. Saludos a, a Ansu. Fanny Martínez dice... Hola, por ahí saludame, por favor. Andrés Mendoza dice... Se los dije. Ok. Eh, Pregunta que si habrá más charlas de la Friendson en Twitch. Yo creo que ya hablé suficiente de la friendzone. Es algo muy triste. No quiero volver a hablar de la friendzone. No, <ríe> no es cierto. Mañana se hacen pláticas muy entretenidas en Twitch para que... Para que estén ahí. Los espero. Además es El Ingil 4. Es un juego de terror excelente. Para hacer más grande todavía este especial. Elizabeth Jobal está aquí. Muchísimas gracias a Elizabeth Jobal. Que es una de las más grandes fans que tenemos. Tanto yo como los más chicos de Checkpoint. Y siempre nos está apoyando con todo lo que puede. Muchísimas gracias por estar aquí. Ansu dice que luego nos cuenta sus historias. Ojalá se pudiera unir ahorita. Saludos a Slato que ahí está. Angriever. Lente de las Tinieblas. Um, Gato Oscuro, ahí está The Ghost t a m -B. Pide ayuda, Kika Z, ahí está Bueno, vamos a tener a nuestra siguiente invitada Ella es Dagna Cris y vamos a ver qué relato nos va a contar Hola Dagna, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, ¿y tú?
0: Bien, ¿desde dónde te conectas?
4: Desde la Ciudad de México
0: Desde la Ciudad de México, muy bien, pues saludos hasta allá Adelante, Gracias. cuéntanos qué relato nos traes
4: Ay, bueno cuando tenía nueve años, vivía en Cuautitlán Iscalí. Entonces, este mis papás rentaron un departamento. Y este departamento estaba en el décimo piso. Entonces, este en ese departamento, bueno, se dice, o bueno, creo que estoy segura, que la persona que nos la rentaba era una señora, pero esta señora se dedicaba a hacer brujería. Entonces, digamos que en ese departamento pues siempre tenemos una mesa de cristal en el comedor era una mesa de cristal y siempre se escuchaba, como a partir de las 12 empezaba todo el movimiento se empezaba a escuchar como si azotaran botellas de cristal y bueno, íbamos y no había nadie o incluso estábamos en la sala y bueno, ahí al lado estaba el comedor y se volvió a escuchar así que azotaban este, botellas o vasos de cristal igual a las 12 de la noche la puerta eh, principal siempre se escuchaba como si alguien metiera una llave e intentaran abrirla Y si tú te asomabas por abajo, bueno, si veías por abajo de la puerta, se veía como la sombra de una persona Pero ya cuando te asomabas por la mirilla no se veía nadie Y también igual, este, um, eran es un departamento grandísimo, eran tres recámaras, baño y medio Y una de las recámaras no la utilizábamos y en una, bueno, en varias ocasiones la vecina de abajo nos le llegó a tocar a mi mamá y decirle que pues que ya callara a mi hermano, porque decía ella que a las 12 escuchaba cómo estaba jugando en el cuarto y ya le preguntó a mi mamá que en cuál cuarto y ya le dijo a la señora en cuál y pues mi mamá ya no le dijo nada, pero pues era el cuarto en el que nadie se dormía. Entonces, este pues la señora decía que escuchaba como que jugaban canicas o que estaban ahí jugando con pelotas y que asustaban cosas. Pero bueno, tiempo después nos fuimos de ese departamento. Eh, mis papás no quedaron como que bien con la dueña del departamento. Y a partir de ahí, yo y mi papá éramos muy apegados. Entonces como que la señora le agarró como que tierra a mi papá y a mí también. Y a partir de ahí empezamos a tener pesadillas siempre mi papá. Y yo, pesadillas a tal grado de que soñamos con entes que nos quieren llevar, sombras, este, cosas así Incluso mi mamá que bueno que duerme con mi papá o que ha dormido conmigo Dice que cuando estamos soñando feo se da cuenta porque nos ponemos fríos Empezamos así como que a temblar Y este dice que también se siente el ambiente como que frío y como de miedo entonces ya nos despierta y ya se pone a pues a rezar para nosotros y pues trata de tranquilizarnos Pero pues por ejemplo eso nos ha pasado alrededor de más de 10 años, yo creo como unos 15 años Que yo y mi papá sufrimos de, de ese tipo de pesadillas extrañas Y bueno, ahorita ya se han calmado un poco, pero sí cuando soñamos así es como que muy 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 fuerte pero bueno, eso es lo que lo que nos ha pasado, nos pasó ahí y bueno, las pesadillas
0: que nos siguen pasando. Ok, pues muchas gracias, eh Dagna Cris, por contarnos tu relato.
4: Sí, muchas gracias a ustedes por escucharlo.
0: Bueno, entonces te seguimos viendo ahí, Bien, ahí en el chat, chale Gracias, nos vemos.
4: Bien,
0: bye. Ok, pues. Un saludo también muy grande a Dagna Chris, La chica que, que acaba de estar aquí con nosotros Porque eh, Es de las pocas que apoya al canal Por medio de Paypal Igual que Elizabeth Yobal Muchísimas gracias a ambas eh, Bueno, antes de seguir con nuestro siguiente invitado Valga la redundancia otra vez eh, que, Creo que no mencioné la hora de la transmisión de Silent Hill Lo siento Mañana la transmisión de Silent Hill por Twitch es a las 10 de la noche, hora de México, porque no lo mencioné, eh, van como 39 minutos de transmisión y ya somos 120 personas, vamos bastante bien, lo están logrando, esta vez yo creo que sí podremos romper el récord de 150 personas y que llegue hasta 160, es <ríe> que suena poquito pero para este canal ya serían muchas, si siguen compartiendo esto vamos a romper el récord y vamos a estar más tiempo en vivo. Entre más compartan, entre más participen Yo voy a seguir aquí con ustedes La vez pasada nos quedamos hasta la una Y estoy seguro que Yo, como muchas otras personas Queremos escuchar sus relatos eh, Jack Andrew dice Como cuando dibujes a Link mientras escuchan la transmisión Valeria Armenta dice que le encantó el video Slato dice Sí, hay que romper el récord, así es De ese cristal dice que somos muchas personas Así es The Ghost AMB dice, ahora hay fantasmas de un tipo en la que... Ah, bueno. Eh, ¿Qué más? Gato Oscuro dice, ojalá tuviera buena voz para contar más de una historia. Cardi 123, cuando borrasca. Bueno, hay que poner atención a los videos. Eh, Patotipe 1314, saludos. Y ojalá estemos hasta las 2 de la mañana, dice Killjoy. Por mí encantado, yo quisiera seguir platicando con ustedes y escuchándolos, pero todo depende de ustedes. El público, saludos a jmds169 y bueno, si se quieren unir a la transmisión, tienen que enviarme un mensaje a mi perfil de Facebook, ¿sale? Díganme por medio de Facebook el mensaje que sea, oye yo me quiero unir o algo similar, yo los acepto, acepto su solicitud de amistad inmediatamente... Y les paso el link a ver si es que se pueden unir Porque muchas personas tienen problemas uniéndose Es algo normal Y... Y pues nada Ya tenemos aquí unos cuantos invitados Manden mensajes, puede ser en Facebook En Twitter, perdón Ya como ustedes quieran Yo los voy a ir uniendo poco a poco Y recuerden, si esta, este viernes No alcanzan a contar su historia No se apuren Porque todavía nos queda otro viernes María Elba dice, porfa, saluda a Carly García que se quedó sin internet desde la semana pasada y por eso no puede estar presente acá. Sí, sí recuerdo que Carly se quedó sin internet, pues un saludo a ella, aunque no lo va a poder escuchar porque no tiene internet, pero seguro que tú le dices en persona, saludos. Uh, ¿Qué más? Iba a decir otra cosa, ya se me vio. Bueno, no sé, pero vamos con nuestro siguiente invitado. Él es Brian y vamos a ver... ¿Qué historia nos va a contar. Hola, Brian. ¿Escuchas? Brian. Hola, Brian. Hola, Brian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, buenas noches. ¿Desde dónde te estás conectando? Desde Colombia. Ok, desde Colombia. Pues adelante, cuéntanos cuál ha sido tu anécdota terrorífica. Pues básicamente he
5: tenido muchas. No sé, pero quieras escuchar
0: desde sí pequeño o ya con relación a esta por cierto antes de que me cuentes alguna tienes abierta la transmisión al mismo tiempo o algo así
6: eh, no
5: solamente estoy en
0: la,
5: la transmisión de jt no sé youtube
6: no tengo cerrado
0: ok entonces bueno si de casualidad tienes alguna otra aplicación o programa abierto te recomiendo que lo cierres porque se te está escuchando un poco mal vale
7: ya me momento
0: bueno, te escuchamos más o menos. Mm, espérate. ¿Listo? Listo, muy bien. Ahora sí, cuéntanos un relato, el que tú quieres. El más aterrador o el más reciente.
8: Pues básicamente este es corto. Eh, normal, estaba
9: durmiendo. Y me levanté a las 3 de la mañana. Escuché un gato, normal, me pareció nada animal. Mandé la mano al control,
5: que siempre duermo con él en el piso. Y cuando volteé la mirada, vi una persona para frente de mí.
10: ¿Qué hice yo? Solamente cogí las cobijas, me tapé
5: y empecé a rezar. Cuando sentí que esa
9: persona se había ido, mandé la mano al control y prendí el televisor. Y ya,
5: solamente le dije a mi hermano que me acompañara
9: porque me hubiera asustado y me fui para la pieza de mi al lado porque yo duermo con mi hermano yo sé que es corta pero pues yo
0: creo que el que le pase es difícil ¿no? Pues sí ¿alguna otra anécdota que nos quieres contar?
9: Cuando tenía 7 años Básicamente, pues, viven eh, muchas cosas que, que no sí. se deberían vivir eso, pero pues, es cuestión de personas envidiosas, porque mandaban brujas a que me asustaran, y pues, en una de esas experiencias, pues, casi tengo, por así decirlo, ese mal de suicidarme, porque me asustaron tanto que. Llegué a pensarlo solamente que mi mamá llegó
0: a tiempo. Wow, bueno, pues espero que ya no tengas esa, esas ideas y que estés bien. O sea, no, es algo muy no. feo pensar en eso. No, no, no
9: pues, solamente aprendí a afrontarlo, ya que pues, Con la nada se sí comprende que no son cosas de este mundo, pues. que
0: no de. de, de pues. Esas, esas personas que hacen les, les bueno Brian, muchas gracias por contarnos estas anécdotas esperemos que estés muy 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 bien vale, gracias saludos, nos vemos bueno, bueno ahí fue Brian ya nos contó sus anécdotas esperemos que esté bien y antes de continuar con otro invitado le rápidamente sus menciones eh, Ansu sigue por aquí Ulises Hernández Dice que acaba de ver mis videos O serán los de Ansu? <ríe> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mauricio Soto dice Salúdame, saludos Marigato comenta Rezar es algo malo cuando hay una presencia Se pueden enojar si el ente se ofende rápido Ok uh... Leana Akbar dice lo genial es que la transmisión y las historias van geniales. Ale Morten Castle Alice está aquí también, saludos. Y Ese Cristal también está comentando. Sigan compartiendo la transmisión para que nos estemos más tiempo. Y sigamos escuchando sus anécdotas. Van 119 personas, ya bajamos. Recuerden que hay que romper la meta de 150. Sline 08 está aquí también. Y Ortiz dice me siento mal cuando cierro tu directo para ver, para ver Facebook o publicar cosas. Um, Mr. Daydream conté seis relatos hasta ahora. Ok. Dave Lema dice: Salúdame. Ya saben cómo tienen que unirse a la transmisión. Si quieren contarme su anécdota en persona, Bueno, con su propia voz. Un, un mensaje a mi perfil de Facebook. Mi link a mi perfil está en la, en la descripción No sé qué me pasa hoy, me estoy equivocando mucho, estoy distraído o okay, que ayúdenme <ríe> Pero bueno, mi perfil de Facebook está en la descripción Vayan ahí, envíenme un mensaje, solicitud de amistad Yo los acepto y les mando el link para que se unan Ya tengo unas cuantas personas en espera Y vamos a ver qué nos van a contar A continuación sigue Andrés ¿Cómo estás Andrés? Andrés, ¿me escuchas? Hola, Andrés. Andrés, hola. ¿Te puedes acercar a tu micrófono? No, no te escuchamos. Escucho muy, muy bajito. ¿Te puedes acercar al micrófono? ¿Andrés? Andrés, hola, ¿todo bien? ¿Te puedes acercar? ¿Hola? Andrés Bueno, parece que Andrés no se va a poder unir Porque no se escucha absolutamente nada Entonces Pues Quizás para la próxima Andrés El próximo viernes lo puedes volver a intentar Ojalá ya funcione tu micrófono bien O no sé qué estaba pasando Por lo mientras vamos a pasar con Iván Vargas, ¿cómo estás Iván? Hola Iván Este, se escucha muy distorsionado, Iván. Se escucha mucho ruido de fondo. Se me hace que tu micrófono no está haciendo algún falso contacto o algo así. Hola, Iván. ¿Tienes bien conectado tu... tu micrófono? Hola, ya se escucha mucho mejor. Bueno, ya no. <ríe> Hola. Bueno, pues parece que al final tampoco se pudo Vamos a ver si otra persona distinta se va a unir Estamos teniendo problemas con, con sus conexiones y con sus micrófonos Espero que todo, todo siga mejor para las demás personas Voy a mandar unos cuantos links más a diferentes personas que me están enviando mensaje a mi perfil Si se quieren unir ya saben lo que tienen que hacer Tienen que enviarme un mensaje a mi perfil de Facebook Y... Yo les voy a, a dar el link para que se unan y me cuenten sus historias. Esperemos que estas personas lo puedan volver a intentar la siguiente semana. Que ya todo funcione bien. Y en lo que se une alguien más de a quien le he pasado el link, voy a leer sus comentarios rápidamente. Recuerden que mañana Disland Twitch y, y también sale parte 3. Son 131 personas, ya estamos eh, con más audiencia ahorita Recuerden que si quieren durar más tiempo escuchando las anécdotas de las personas Tienen que seguir compartiendo la transmisión, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos a... El creador, hola, el creador, ¿cómo estás? Hola Hola, ¿cómo estás? Eh, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿De dónde te estás conectando? De Chile. Desde Chile, muy bien. Pues adelante, cuéntanos cuál ha sido tu anécdota más aterradora.
11: Um, bueno, no son muchas que digamos, o al menos las que tengo memoria, pero creo que una de las más aterradoras que me pasó fue con unos amigos que tenía en ese tiempo. Eh, estamos con mi amigo Oliver El de La historia de la sopra Que se le parecía en la casa y Estaba con otras dos compañeras de clase Y En ese tiempo solíamos Estar bastante Como así decirlo Obsesionados con el juego de De Freddy creo que se llamaba Que era poder es como una versión del Charlie Charlie, bastante distinta, pero es como del mismo tipo de pregunta simple, de sí o no. Habíamos terminado de jugar, estábamos en el patio delantero, y mi amigo recomendó que hacemos que la hoja para no eh, tener problemas en la casa, ya que habíamos tenido otros tipos de manifestaciones durante... La realización del juego Y fuimos al garage A buscar unas cerillas Ya que en la cocina no había Y... No encontramos por ninguna parte Y decidimos volver Ya que las otras dos Compañeras de clase eran bastante asustadizas En cuanto a estos temas Y cuando estábamos Cuando recién llegamos Al patio delantero eh, Está, estábamos recién llegando y se escuchó que la puerta del garage había dado un portazo El tema es que esa puerta tiene un gancho, lo cual evita que se cierre de un golpe Y cuando entramos eh, estaba el gancho puesto Después cuando ya habíamos decidido, nos resignamos y decidimos en simplemente romper la hoja y, no sé, botarlo por ahí. <ríe> eh, fui a ver la puerta y seguía como si nada. Es decir, que el gancho seguía ahí, estaba abierta y la puerta de la cocina no fue. Ya que la puerta que tenemos es de metal y era... Y el sonido que se generó era como de un sonido de madera, como si la puerta hubiera dado un portazo bastante fuerte. Y de hecho hubo varios días en los cuales, eh, no sé, se sentían pasos o se escuchaban respiraciones, pero actualmente ya no, ya no sucede mucho.
0: Ok, entonces esa fue tu anécdota más aterradora. Sí. Bueno, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Eh, ¿Algún último que quieras? ¿Algún último saludo que quieras mandar?
8: Eh,
11: bien. Eh, le mando saludos a a la Cata, una amiga mía. Y... Eh, pues... Quiero pedirle perdón por el momento incómodo que le hice pasar después de clase
0: <risa> Bueno pues saludos a tu amiga y ojalá te perdone ¿Está escuchando esta transmisión o se lo vas a pasar? Eh,
11: probablemente la está escuchando, no sé Pero si la está escuchando que me perdone
0: Ok pues ojalá, ojalá lo perdone, te perdone perdón de,
11: de hecho yo creo que ya lo está haciendo
0: <risa> Excelente, bueno pues gracias por contarnos tu relato, el creador Saludos hasta Chile Gracias Bueno, él fue el creador Y vamos a leer rápidamente uno de sus comentarios En lo que tenemos a alguien más Ya tengo aquí otras dos personas en espera Ojalá nos cuenten algo muy aterrador Mientras tanto Kikazeta dice para es todo un placer estar aquí, eres el amo Gracias Eddie Pena dice que Paulina fue la única que lo saludó, así es. Wander Hill dice: Ok. <ríe> Slato dice: Ella es tierna. Gato Oscuro, acompáñame a ver esta triste historia. Tengo Clorox, etcétera, etcétera. Somos 123 personas. Todavía nos falta un poco para romper la, el récord de 150. Mientras tanto, vamos a escuchar qué nos quiere contar Mari Gato. Hola, Mari Gato, ¿cómo estás?
12: Eh, ¿hola? ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿la otra
0: vez? Este, ya te habías conectado una transmisión anterior, ¿verdad? Sí Ok, pues adelante, cuéntanos una historia más
12: Eh, pasó hace unos dos o tres días Ya no se escucha Es que ya me está lista para acostarme, solamente quería dormir Y en esa que me tapo todo, Empiezo a sentir una mano cálida Cosa que me ha agradado mucho porque la persona de, de tener una temperatura fría de por sí Mano tibia Que te acaricie Pero Hacia abajo No era muy grato y Y estuve así un buen rato Hasta que en un momento Me... De golpe Por así decirlo de un no, no de una manera muy, muy agresiva que por mmm, favor se detuviera y que se fuera porque quería dormir bueno la verdad parecer creo que me topé con alguien muy el aspecto de que de que fuera un, un ente ya que estas cosas no se ven muy rápido un tipo educado, porque se fue el tiro.
0: Ok, y eso fue. Eso fue. Hace unos días. Hace un par de días.
12: Ok, y después
0: de eso, ¿sucedió alguna otra cosa similar?
12: Tengo una un poquito más antigua.
0: Ok, adelante.
12: Es que esta fue un Halloween que yo la fui a celebrar con una amiga. Que recién la estaba conociendo ese mismo día. Ya nos fuimos a, a pedir dulces por ahí. Así ella vestía de brujita, así. Un tipo disfrazado de gato. La de Sally, la creepypasta bueno, en un momento dado, ya habíamos terminado de recorrer todo el lugar para qué o sea, es que en ese momento en ese momento yo tenía la habilidad de sentir presencia a un cierto rango no sé cómo desarrollé esto pero... ahora con el tiempo se me ha ido perdiendo, entonces el rango es más pequeño en este momento, mi amiga y yo teníamos esa, esa pequeña habilidad De sentir personas a distancia En todo, estábamos hablando los tres así eh, Mirándonos las caras Y de un cierto punto Alguien Empezó a rodear por todo el margen de, de, de lo que nosotras sentíamos como que quería que lo viéramos pero en ese momento no lo veíamos porque está estábamos en luces de los calles entonces además el lugar tenía, tenía arbustos entonces no sabíamos realmente si es que era alguien. La presencia creo que cada vez, porque a mí me terminó pesando, esa sensación de pesadez en el, en el pecho, que a uno le dan a veces, esa sensación nos empezó a ocurrir a ambas. Y ya cuando, creo que estaba a un par de metros de nosotras, mi amiga se empezó a sentir realmente mal. Y entre su novio y yo, la empezamos a cargar hasta, hasta su casa. Porque él mm, a su casa esa esa noche. Y claro, era, bueno era de esperarse, ya que era pobre. Ya técnicamente, 1 de noviembre. Al final sacamos la conclusión de que era... De que nos quería... A nosotras, pero no con muchas intenciones. De que si no, esta presencia hubiera sido más agresiva. En aspecto de que tal vez sabía de que podíamos sentirlo, ya que no era primera vez que en parque y... y, y yo iba un poquito seguido hasta para allá, entonces...
0: Ok, pues muchas gracias por contarnos este par de anécdotas, Merigato. ¿Algún saludo que quieras dar?
12: Bueno, más que nada a la gente del chat que a todos leyendo en los comentarios okay. y, y, y a usted, señor Prime, por concederme este, esta segunda
9: cuestión.
0: <ríe> no, pues gracias a ti por por compartirnos tus anécdotas y por apoyar al canal placer bueno, nos vemos luego Marigato buenas noches
12: buenas noches
0: bueno, ojalá y nos sigas apoyando en el chat voy a leer rápido algunas de sus menciones porque ya tenemos unos invitados en espera, Abdenocho se unió a la transmisión, aquí está ¿qué más?
6: Um,
0: Mario Barcena, saludos. Michelle Ramírez, Wonder Hill, Mr. Daydream, el creador. Y Marjosio Soto, son algunas de las personas que están aquí comentando. Eh, quizás no lea todos sus comentarios, o sea, en vivo, o sea, en voz alta, perdón. ¿Qué me pasa hoy? Hoy no estoy hablando bien, ayúdenme. ¿Qué le pasa a mí, mi cerebro? Pero bueno. El punto es que quizás no hago mención a todos sus comentarios Pero sí estoy leyéndolos Todo lo que están comentando en el chat Estoy al tanto de ello Killjoy dice No subimos de 120 Yo quiero quedarme hasta las 2 de la mañana Ya sé Si quieren que nos quedemos hasta las 2 de la mañana Con sus anécdotas Ayúdenme a compartir la transmisión Porque tenemos que llegar a mínimo 150 personas Y llevamos 123 Diana Bars dice Para, Ya ve por tu café Aquí lo tengo De hecho ya me lo acabo de acabar eh, se me lengua la traba, así es <risa> eh, Betliz dice El contenido del canal cada vez es mejor Y la edición Ni que se diga, sigue así Te escucho mientras hago mi tarea A lo mejor, muchísimas gracias Betliz Un saludo, gracias por apoyar al canal Jorge Tapia Dice, está un tipo Ah bueno, es un chiste, me lo voy a saltar Entonces vamos con nuestro siguiente invitado Él es Dion Dionisio, ¿cómo estás Dionisio? Buenas noches. Hola Dionisio. Dionisio. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te pusiste el mudo? ¿Silenciaste tu micrófono? ¿Te lo puedes quitar? Digo, eh, ahí sí, está. no es mucho más, se, ¿sí? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ya está mucho mejor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No, sí, estoy aquí dentro de todo. Bien.
8: Ok, bueno, pues excelente. No,
0: la net... ¿Desde dónde te conectas?
8: Desde Argentina.
0: Argentina, muy bien. Pues saludos hasta allá. Entonces, el micrófono, ya sabes, es tuyo. Cuéntanos tu anécdota más aterradora. Y bueno,
8: esto pasó hace más o menos unos tres años. Eh, todavía me sigue pasando. Pero únicamente lo logro ver, nada más. Eh, yo andaba antes con una chica y... Una vuelta ya quiso que yo la vaya a buscar a la casa de su amiga. Y en el sueño yo vi una... Yo por el camino que iba a ir, se me vio que, que en el sueño, que, que en un complejo, donde de, de la parte de atrás de un complejo de una escuela, una presencia, eh, yo seguía caminando como si nada y después empecé a sentir frío, que me dio algo extraño en un sueño. Cuando giro, porque la giro para donde creí que la sentía, Pasó que este, había una sombra, una, más o menos de unos dos metros, con un sombrero. Ahí yo me asusté. ¿sabes? Cuando en un momento vino hacia mí y le pude ver la cara. Era una cara negra que únicamente se le veía los ojos rojos. muy aterrador y en el momento me desperté. Los mensajes y vi que ella me estaba llamando todo y fui a buscarla después por corta camino me fui por ese camino decía un sueño cuando estaba pasando por el mismo lugar este, empecé a sentir ese, esa pesadez y ese frío o, o no le presté mucha importancia y y cuando empecé a correr, sentía como si fuese que alguien estaba a mi espalda, como subido. Y recién cuando llegué a la parte de la ruta, porque estaba cerca de la ruta, ahí dejé de sentirlo. Luego de eso, ya siempre estoy viendo o sombra, o siento presencia, o, o siempre me despierto con arañazo o algunos moretones que es extrañamente imposible porque yo siempre tengo las uñas cortas y, y dentro de todo lo último que me pasó que fue hoy, que esta, esta mañana que fue ayer a la mañana no, sí, ayer a la mañana, viernes fui a trabajar, estábamos en el cementerio y como estaba aburrido empecé a dar vueltas y de la nada empecé a escuchar unos gritos yo pensaba que eran mis compañeros que estaban molestando y después, cuando estaba dando vueltas, me fijo en uno de los mausoleos que hay ahí Y vi una puerta así medio rota, todo, pero estaba con candado Me acerqué ahí y yo vi que había como tres, cuatro sombras paradas ahí, cerca de la puerta La verdad, un poco impactante fue, pero... Pues me Y dentro de Oye, el... ¿y oh, sí.
0: has... Sigue ocurriendo. Bueno, esto te pasó hoy. Oye, ¿y has intentado buscar ayuda o has consultado con alguien? ¿De qué se podría tratar todo esto? ¿Qué te han dicho?
8: Muchas personas me dijeron que vaya con alguna... Con algún curé, algún curandero o algo, y fui. Ah, la señora que me dijo era que era un trabajo de burpería. Eso me pasó, eso fue hace más o menos un mes y medio. Y la verdad no cambió nada, ningún hecho. Hemos seguido los pasos que me dijo la señora y. No hay ningún cambio casi. ¿Y entonces qué,
0: qué medidas piensas tomar al respecto? ¿Tiene y, y verdad alguna es, otra cosa?
8: Como dentro de todo son únicamente moretones, arañazos, no, no es mucho. Aparte... Dentro de todo, desde chico, desde los 13 años empecé pues, a sentir eso. Desde que empezó todo fue algo mucho peor de lo que me pasó. Estábamos en un trabajo de brujería que le habían hecho a mi familia. Y yo me quedaba hasta tarde jugando en la Play la parte de atrás, que nosotros ampliamos la parte del fondo y una noche yo estaba jugando, eran las 3 de la mañana empecé a sentir un frío y yo no sabía por qué, yo pensaba uh, que bajó la temperatura, todo porque era, estábamos en invierno y después de la nada empecé, como nosotros tenemos techo de chapa empecé a sentir que alguien caminaba, yo decía capaz que son los perros nada más y seguía jugando, todo, ya después cuando sentí que bajó algo hacia la parte donde nosotros colgamos la ropa, todo detrás del fondo, porque dejamos un cacho para, por lo menos, colgar la ropa fue cuando sentía como si fuese que alguien estuviese caminando ahí primero fue un pisadas normal pero después ya se empezaron a sentir como pisadas de un caballo yo dentro de todo estaba todo jugando, estaba entretenido, no, no le quise prestar mucha importancia. Pero ya cuando empecé a sentir calor y un olor a azufre tremendo, ahí fue cuando yo ya directamente apagué el televisor, todo, y me fui corriendo a acostarme. Ok, todo bueno
0: eso, pues, esperemos que esto no... ...no suba a mayores y que deje de pasar, y pues bueno, no sé, no sé qué recomendarte, pero hay métodos, depende de lo que tú creas, pues las personas, las cosas que puedes intentar y ojalá pues se te quite.
8: Sí, algunas, sí, algunas personas me dijeron que me acerque más a Dios y todas esas cosas, pero como que yo ya me volví otra cosa. Y más que nada, por el simple hecho del orgullo, no quiero volver tanto a la religión.
0: Ok, bueno pues, muchas gracias por contarnos tu anécdota. Saludos hasta Argentina. ¿Algún saludo que quieras mandar tú antes de despedirte?
8: Y la verdad, saludos a todos los que están aquí en el chat, toda la gente que está escuchando. Gracias a ti también.
0: No, pues gracias a ti por apoyar el canal y por participar. Nos vemos luego. Buenas noches. Y bueno, él fue Dionisio que nos contó una historia de aparentemente un trabajo de brujería que lo sigue acosando hasta el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí en el chat haciendo plática. Quizás no los mencione, pero estoy leyendo todo lo que ponen. Y pues sobre todo muchísimas gracias a todos los que están compartiendo la transmisión Para que le llegue a más gente y más personas se nos unan Son 114 personas mirando Hemos disminuido de audiencia, qué mal Ojalá lleguemos a más de 150 O mínimo a 150 para quedarnos más rato Recuerden que este show O esta sección La hacen ustedes Ustedes son las estrellas de aquí Y mientras ustedes sigan contándonos sus anécdotas eh, yo voy a seguir aquí con ustedes Escuchándolos, al igual que todos los demás Que estamos aquí, muy atentos A todos los que nos tienen que contar Rápidamente, saludos a ML, de ese Cristal Briuman, Man eh, Hill, Killjoy Arthur Gamer, José Loro Paulina Suárez, Ibrahim Arun Slato dice Pride me siento bastante malita Y los ojos me lloran horrible Me iré a dormir Buenas noches Cuídate mucho Y ojalá llegue mucha más gente Buenas noches Pues buenas noches Slato Gracias por aguantar aquí Descansa Que te sientas mejor Ronald Yamoga Dice Compartan para, que, que, para quedarnos más tiempo Exactamente Si quieren quedarse más tiempo Compartan con todos Con su vecina Con su amigo Con su mamá si ustedes no tienen una historia de terror que contar, pero si tienen una de su madre o algún amigo cercano, también la pueden contar. Eh, Pride, ¿puedes mandarle un saludo a Baranani, por favor? Saludos a Baranani. Julie dice, hola, soy nueva, ¿de qué trata el video? Pues simplemente son anécdotas que cuenta la gente, anécdotas terroríficas. Recuerden que si ustedes tienen una y me la quieren platicar en vivo, mándenme un mensaje a mi perfil de Facebook, el cual es Orgullo Pride. El link está en la descripción Mándenme mensajes Y si son de los primeros Yo les mando el link Para que se unan Y nos cuenten sus relatos Ya tenemos a una persona aquí en espera Y vamos a ver qué nos va a contar Ella es Itzel Hola Itzel, ¿cómo estás? Hola, por ahí, Mucho gusto
13: Buenas noches a todos los que están en el chat
0: <risa> Buenas, noches. Buenas noches Oye, de casualidad no tienes la transmisión al mismo tiempo, ¿verdad? No, es que escucho no. mi voz
13: ¿Qué? Estoy en el celular No...
0: Ah, es que se escucha mi voz.
13: Qué raro. No, estoy en el celular, o sea que automáticamente la transmisión se cierra.
0: Ah, pero... o sea, no, te, no tienes audífonos, ¿verdad? Mm, sí. Ah, ok. Eh, de preferencia con los audífonos porque se escucha mi eco, se escucha mi voz.
13: Tengo los audífonos puestos.
0: Ah, ¿en serio? Qué raro.
13: Sí, brujería.
0: Bueno, adelante Itzel, cuéntenos tu relato.
13: Bueno, ahorita que estaba escuchando los relatos de la demás gente, de la nueva se vinieron más relatos. Uno por el que empezó todo esto desde el principio sería cuando era pequeña. En esos tiempos aún existía yetis, creo, y pasaban escalofríos. Desde pequeña siempre me ha tocado dormir sola. Y antes rentábamos. Y pues, mi cuarto tenía una ventana grande. Todas las noches pues me veía escalofríos obviamente, con la luz prendida, pero al momento de apagarla, en esa ventana aparecía la silueta de un hombre con sombrero, y siempre le decía a mi mamá, mamá, siempre todas las noches que apago la luz veo a un hombre o la silueta de un hombre con sombrero, y en esos pocos viajes en los que mi papá venía a verme, él dormía conmigo, y le contaba, oye pa, es que... Cuando apago la luz, siempre veo la silueta de un hombre con sombrero. Y mi papá decía, ok hija, hagamos la prueba. Al terminar ese programa, apagué la luz y le decía, mira papá, ahí está la silueta del hombre con sombrero. Y mi papá decía, pero hija, yo no veo nada. Y era como de, pero ahí está papá, ¿por qué no la miras? Y yo, hija, no puedo ver nada. Y era como de, pero ¿por qué nadie más puede verla, solo yo? Y la silueta se asemejaba mucho a Freddy Krueger con su sombrero y todo. Y pues cuando eres niño, pues te asusta. ¿No? Sí. Es De acuerdo. No sé por qué siempre de niños nos tocan experiencias y a veces no nos pueden creer. <risa>
0: Sí, es muy común sí. que los niños, como que no los no tomen en serio. ¿no? Sí. Simplemente creen claro. que es parte de su imaginación tan activa.
14: Los toman de locos.
13: Otra ¿Y alguna otra anécdota? Uy, tengo varias. A ver, otro que okay, de acuerdo es, es. Sí, tal vez me pasaba de pequeña. Este, siempre iba a jugar con unos niños más grandes que yo. Yo tenía como 6, 5 años, creo. Siempre jugaba con ellos. Pero una noche, creo que eran como las 10 de la noche, y pues los vecinos y todos estaban afuera, cuando antes se podía convivir tranquilamente. Entonces, ya era hora de que nos metiéramos, porque pues ya nos habían llamado. Y yo pues, cuando entraba a mi casa, había un patio grande con un árbol de mango, muy grande, que me daba miedo a la noche. Y pues enfrente estaba mi casa. Mi mamá me había dicho, me voy a ir a bañar, y yo, ok, me quedo un rato afuera, y ya después me metí. Al momento de llegar casi a mi casa, vi claramente como si mi mamá estuviera dentro de la casa doblando ropa. Y le dije, es mi mamá, e iba a entrar, pero le estaba gritando, le dije, mamá, voy a ir a la tienda tantito. Y vi que no me escuchaba, y dije, mamá, y en eso me responde ella dentro del baño. Me dijo, ¿qué quieres, hija? Y yo, mamá, ¿no estabas adentro? Dice, no, hija, me estoy bañando. Al momento de voltear, no había nada. Pero claramente vi que era mi mamá doblando la ropa. O sea, hasta veía cómo doblaba la ropa, pero realmente no, mi mamá estaba en el baño. Y pues, sí, como digo, cuando eres niño te aterras demasiado.
0: Pues sí, sí, con, con sí. eso como no.
13: Pues hasta ahorita son de las que me acuerdo
0: Y me llevo okay, a correr pues, de más Claro, excelente, siempre serás bienvenida eh, Para los que no saben, esta chica es Itzel eh, Es la la causante de tantos dibujos tan bonitos y tan geniales que hay en Facebook Pues visiten su página que es los dibujos de Itzel
11: Rayos, gracias
13: por el spam bueno, Hola, nos vemos, Itzel. Gracias.
0: gracias por participar.
13: Gracias igualmente, hasta luego y buenas noches a los de chat. Seguir escuchando la transmisión.
0: Excelente, muchas gracias, Itzel. Espero que sigas comentando ahí. Y enseguida tenemos a otra Itzel. Hola, Itzel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Itzel Sánchez Hola.
15: ¿Se bueno. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Ah, sí se escucha?
0: Sí, Itzel.
15: Eh, bueno.
0: Hola. Sí te escuchamos. ¿Mande? Sí te escuchamos. ¿Se escucha?
15: Sí. Ah, ok Pero de hecho estoy conectado desde otra cuenta porque no podía hace rato.
0: Ah, ok Sí, ya me di cuenta estoy que Andrés. que no eres
15: Itzel sí, es que no sé qué le pasa a mi computadora ni mi micrófono de plano no funcionaba y ya puedo pues bueno, Entonces, ya, ya pues, tuvimos ya un Gustavo que plan, no, no era
0: Gustavo y ahora tenemos un Itzel que no es bueno <risa> un adelante cuéntanos bueno, tu relato ¿Ajá?
15: básicamente lo que pasó es que me, las escuelas en las que he estado ha coincidido que me he tenido encuentros con fantasmas o bueno ustedes cuentan su historia en la secundaria, por ejemplo, se tiene mucho la historia... De hecho, mi papá es subdirector de ahí... Y muchos maestros cuentan que han visto a una fantasma de una niña... Incluso alumnos también... Y en una ocasión, en un día de muertos... Ocurrió un incendio en una de las ofrendas... Y unos alumnos habían dicho que habían visto a alguien de blanco... Salir de ahí... Muchos pensaban que era alguna de estas compañeras... Que se habían disfrazado para hacer una representación pero cuando la buscaron ninguna de estas tenía las características, entonces pensaron que era la niña posteriormente en una foto que fue la de mi graduación de mi grupo este, al lado de uno de mis compañeros, que era uno de mis amigos salía exactamente la imagen de esta niña y ya posteriormente, el, cuando pasé la preparatoria coincidió que nuevamente tuve, o oh, ahora, esta vez lo experimenté yo propiamente en mi, en mi preparatoria, en la que estoy actualmente, no, no he escuchado que nadie diga nada de fantasmas, no hay ninguna historia. Esto ya es algo que yo lo vi, no, yo lo viví. Resultó que un día que estaba en segundo, este, yo estaba solo en mi salón, todos los, mis compañeros se habían ido eh, afuera, yo me quedé adentro dibujando. Y en eso escucho una voz de una mujer, una niña por así decirlo, bueno no una niña, una joven que dice muy desganadamente muy como triste buenos días yo me quedo impactado volteo porque lo escuché muy cerca de mi oído y esto fue bastante extraño porque no había nadie luego unos días después me encuentro con unas amigas que estaban hablando acerca de una foto rara que se habían tomado que resulta, cuando la publicó esta amiga otro le había dicho que aparecía algo raro en esa foto cuando lo vio incluso le encerró en un círculo y resulta que en los baños donde se habían tomado las fotos se reflejaba un rostro este no sabría cómo describirte esta parte porque como que hay un, un pequeño como murito unos como pasto después y luego están los lavabos de, de los baños donde hay unos espejos en estos espejos se reflejaba un rostro no había forma de que fuera eso Porque aparte de que ellos estaban de espaldas Para hacia el espejo No había quien se pudiera reflejar En el espejo Cuando nosotros se quedaron bastante Extrañados Ya después, otra vez me volvió a ocurrir Que estábamos en un concurso De matemáticas, algo así en el que había participado En mi grupo, y cuando acabó y regresamos A mi salón vimos, Vi cuando una silueta De una chica con un, el uniforme de en la escuela, pero de la tarde. Un uniforme azul, el nuestro... aunque que se vivía en generaciones, el que nos tocaba es el rojo. Y cuando esta se fue, parecía que se metiera en una puerta, pero en donde se metió había pura pared, la atravesó. Yo le dije a un compañero, pero este no me creyó. Y pues no le seguí insistiendo. Y lo último que supe de esto fue cuando un maestro, el de historia, nos comentó que... Hace tiempo, bueno, la charla surgió cuando eh, muchos nos quejamos de que la orientadora no nos hacía caso, no nos atendía nuestras quejas, y él dijo que eso estaba mal, que los maestros tenían que hacerle, pues, caso por las dudas. Y nos contó una historia de que un maestro que trabajaba en la tarde, este, por estar ocupado no le hizo caso a una niña. A esta niña, al parecer, tenía problemas de emocionales. Y entonces simplemente la ignoró y un tiempo después, unas horas creo, este, se había suicidado. Y desde ahí como que yo hice la conexión, porque aparte de que es de la tarde, lo del uniforme, y que no nos, no nos especificó el maestro qué fue tanto fue, pero como que sí fue muy raro eso. Entonces yo creo que todavía hay así es, un fantasma que ronda por ahí. Pero no he escuchado a nadie más que hable al respecto
0: de eso oh vaya muy buenas anécdotas, muy interesantes Qué bueno que por fin te pudiste unir para contarlas, ¿de dónde te estás conectando
15: Andrés? este desde el Estado de México si preguntas este... de país o no sé de, a qué te refieres con
0: dónde te bueno pues ¿De saludos de hasta el Estado de México, sí. muchas gracias por participar un último saludo que quieras mandar
15: ah pues aquí está ahorita mi hermana mi papá y pues aquí les voy a mandar salud pero pues sí. bueno pues saludos bueno, mi hermana te manda a saludos hermano. a ti y te deseo suerte en tu canal me gustan mucho tus videos las historias de borrasca y pental me gustan mucho Sigue sí, gracias, así. Que bueno.
0: bueno pues muchas gracias por apoyar el canal saludos a ti Andrés y me imagino que tu sí. hermana es Itzel Ajá. bueno pues saludos también a Itzel y a tu papá que estaban por ahí también Ajá. gracias nos vemos luego, gracias, adiós sí. y bueno pues seguimos eh, recibiendo relatos de las personas, ojalá más se puedan unir eh, espérenme un poquito Voy a dar el link a las personas que me están enviando mensajes Para que se puedan conectar y nos sigan contando sus relatos muy bien, mientras vamos a leer uno de sus comentarios rápidamente, en lo que se une alguien más vamos a ver dice Brio Man, es que es súper tarde bueno, sí, ya son las once y media pero empezamos a las diez por cierto, van 120 personas es lo que yo tengo aquí hay que llegar a 150 para quedarnos hasta la una de la mañana recuerden que nosotros vamos, bueno, yo voy a seguir en vivo con ustedes siempre y cuando vea que están participando y que quieren seguir eh, pues contando sus historias yo puedo estar toda la noche, pero depende de ustedes este show. Estas historias son de ustedes, no mías. Entonces necesito de su apoyo. Compártanlo así con todos los que conozcan para que también escuchen. Y que las personas a los que compartieron, compartan. Y esos que compartieron, vuelvan a compartir. Y así, así, así. Si quieren que esas transmisiones de octubre se hagan después de que acabe el especial, bueno, pues háganmelo saber. Mientras tanto, veamos, tenemos a El Papu Balto, dice que alguien cuente relatos de sueños lúcidos, son geniales. Civil dice, aquí en Venezuela son las 12. Camilo Suárez, hola, que hace? Eh, Gustavo Becerra, sube y baja mucho. Bueno, sí, eso es normal, pero estamos en un promedio como de 120. Paulina dice que comparte mucho, lo prometo, muchas gracias. Fireside dice, hola ahí, tengo una anécdota que no es personal, debe ser horrible de leerla desde el chat, pero hace unos años en donde vivo, La Pampa, una provincia rural de Argentina... Ah, ok, la voy a poner en el chat. Eh, te recomiendo que mejor me mandes un mensaje, compañero, y la cuentes tú mismo. Eh, si quieren ustedes contar sus anécdotas aterradoras, ya saben lo que tienen que hacer. Envíenme un mensaje a mi perfil de Facebook. Si no saben cuál es mi perfil... Búsquenme como Orgullo Pride El link está en la descripción Los primeros que me envíen inbox Les daré el link para que se unan Y nos cuenten por su propia eh, voz Alguna anécdota aterradora ¿De acuerdo? Muy bien eh, Owen JP dice El creepy de la historia de ella sosteniendo una naranja es maravilloso eh, qué bueno que te gustó Wonder Hill dice ¿Debo compartir este video? Eh, pues sí, <risa> obviamente eh, Vamos a ver qué me están diciendo acá en, en facebook parece que alguien tiene problemas para unirse a ver y tenemos al señor mister daydream otra vez con nosotros a ver qué nos va a contar hola se escucha si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí el, ya. Tienes cerrada la transmisión, ¿verdad? ¿No la tienes al mismo tiempo?
16: En este momento, sí No, pues ciérrala uh, Ok, ya lo hice
0: Muy bien, Bueno, sí, cuéntanos
16: Pues... Con respecto a esta anécdota, es más bien... Mmm, fue, digamos... Como aterradora para los que estábamos ahí, porque... Fue una combinación de muchas circunstancias que nos jugaron en contra. Lamentablemente no es eh, paranormal o algo así. Pero bueno, lo que pasó ese día eh, fue hace como unos cinco años, más o menos. Estaba con mis primos en mi casa. Eh, todo el día había estado nublado y pues sí, parecía todo tranquilo, ¿no? La el asunto es que en cierto momento a mí me dio eh, por, por buscar que videos de terror en internet, eh, lo típico que hacía para divertirme, y ellos también comenzaron a interesarse en eso. Entonces ya entre todos estábamos solos,
0: eh,
16: éramos pues, pues digamos relativamente jóvenes y muy... Muy externos a cualquier cosa de terror. Uh, espero que no se vaya mi laptop repentinamente, porque me estoy haciendo eso. Bueno, um, volviendo a la historia. Ellos de repente me contaron sobre um, una, una historia en particular. No, no me acuerdo en este momento cuál era. Y pues dije que no la conocía, pero... No, tranquilamente, ¿no? La buscamos. Y pues, lamentablemente, para nosotros, el día se estaba poniendo un poco más tormentoso, con más aire y toda la cosa, y ya. Estamos reunidos en, nuestras, en la sala, con las luces apagadas y todo eso, porque incluso si era tarde, se veía ya bastante oscuro? Mm, de,
8: de un momento
16: de ver eso, estábamos cada vez, tú sabes, ¿no? más nerviosos porque, pues, muchas historias, solos, oscuro y con el aire cada vez más intenso. En cierto punto, pues, digamos que simplemente ya no ya no podíamos como soportar esa tensión y todos comenzamos a encender las luces de la casa. Porque, <ríe> pues, cosas como, como que uno hace cuando está asustado, ¿no? Irracionales. La, la, hubiera sido todo eh, normal, pero ellos me dijeron que tuvieron todo un largo tiempo pesadillas en relación a las historias que habíamos leído yo pues a partir de ese momento no sé me interesa más en esto que era de terror aunque pues pues yo también tuve mis este, pesadillas con respecto a lo que habíamos visto sí um, y pues bueno eso eso es más o menos todo lo que tengo para contar hoy es Lamentable que no haya sido más aterrador
0: No te pures, muchas gracias por compartir nuestros relatos Mister Dadrian Estoy seguro que a muchas personas sí les gustó Aunque tú digas que, que no es <risa> bueno. la gran cosa Bueno,
16: tal vez bueno, buscar entre mis familiares alguien que tenga historias paranormales Para ver si
0: luego me uno <risa> Está bien, claro, platícales de estas transmisiones Diles que son como la mano peluda o algo así
16: Sí, lo malo es que creo que nadie que conozca la
0: conoce
16: <risa> bueno, Oye, Saludos a la gente de Chile Buenas Ch noches
0: Y, eh, buen con y bueno, eh, fue Mr. Daydream Seguimos escuchando las anécdotas que ustedes tienen Son 123 personas, nos mantenemos en este promedio Recuerden que hay que llegar a 150 para quedarnos más tiempo Rápidamente unas menciones dice el Papu Alto yo he tenido experiencias con sueños lúcidos Elizabeth Joval dice que lluvia de estrellas entre las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana Dai shinkan Sama dice yo no tengo miedo a nada eh, Brio Man dice que, que Elizabeth grabe la lluvia de estrellas eso va a estar un poco difícil Ibrahim Arun dice 122 125 Marjoshio Soto Michelle Ramírez dice Rayos eh, Owen JP Haz parecidas a la historia de la naranja Bueno, está un poco complicado Y bueno, tenemos a varias personas aquí ya esperando su turno Para contarnos unas anécdotas Vamos a ver Primero tenemos a Taito Rap. Hola Taito, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? ¿Taito? 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 ¿Me oyes? Hola Te escuchas muy bajito, ¿te puedes acercar el micrófono? Hola, buenas Ok, ya te escuchas un poquito mejor Bueno, pues, ¿desde dónde estás conectando?
9: Estoy
0: conectando desde mi casa, en Ecuador Oh, desde Ecuador, muy bien Oye, este, de casualidad no tienes la transmisión al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, ya, ¿no hola, la estás hola. escuchando? Ah, ok, excelente, bueno Adelante, cuéntanos tu anécdota más aterradora. No es tan aterradora, pero
9: bueno. Eh, hace mucho tiempo, cuando yo tenía la integrada de 7 y 8 años, y teníamos una casa en playa y fuimos a visitarla. En ese tiempo, la casa no tenía techo. Tenía un techo de plástico que servía como para cubrirnos de la lluvia. Entonces, yo en ese momento estaba durmiendo, ya eran como las 12 de la noche. Estaba durmiendo cuando escuché unos pasos eh, encima del techo yo imaginé, hoy un gato de por ahí de la zona pero eran unas que quizás demasiadas fuertes o sea, muy como muy profunda golpeaban el techo. entonces yo me asusté y salí corriendo al baño cuando yo empecé a escuchar pasos al lado de las camas donde estaban en el baño eran pasos muy profundos, o sea pasos pesados no asusté, sé me escondí... En ese tiempo teníamos un tacho y uno de agua. Una me escondía dentro del tacho. Ya o sea, me mojé la ropa. Y de un golpe, abrió la puerta. Yo vi solamente una cosa blanca, algo blanco que me, me dejó impactado. Porque en ese tiempo yo no quería entrar en nada de esas cosas de espíritu. Y eso. Cuando yo lo vi me señaló me no hizo nada, solamente me vio porque que tenía la tapa alzada, me vio y de la nada, como llegó, se fue y eso es todo, o sea, así me pasó eso yo salí de la tina y, y me conté mi mamá, mi mamá no me creió me encontré a mi abuelo y mi abuelo dijo que posiblemente era la única que había mejor que la persona o sea, no
0: a salar pues, hablando con ellos especialmente okay. pues muchas gracias por contarnos tu relato taito rap algún saludo que quieras mandar antes de que te despidas no pero pues allá lo que a todos los que están comentando que sigan así que
9: con par de cosas y antes que no me llamaba Tito Rap, antes era
0: Ok, muchas gracias, Taito. Bueno, nos vemos luego. ¿eh? Buenas noches. Bueno, pues gracias por a todos ustedes que siguen compartiéndonos sus anécdotas, que nos la confíen. Recuerden que creer en estas historias o no depende de ustedes. Saludos rápidos para Eric García, Wander Hill, Gustavo Becerra, Brio Man, Mr. Midnight, Cristal, Auri Mares y Marjo Soto. Y por supuesto, muchas gracias especiales a todos los que comparten la transmisión. Recuerden que hay que llegar a 150 si es que quieren que nos vaya. Llevamos 120 personas, un promedio de 120. Ahora tenemos aquí a Killjoy, 6661. Vamos a ver qué nos va a contar. Hola, ¿cómo Hola. estás? Hola,
14: eh, sí me escucho.
0: Claro que sí.
14: Ah, pues mi historia salió un poco del contexto de lo que estaban contando ahorita. Es de un acosador. Ok, adelante. Eh, pues se supone que yo iba en tercer semestre de prepa. Entonces, este, pues era todo normal y un día me llegó una solicitud de mensaje y entonces pues la abrí y fue así como de que no conozco a, a este chico y vi que había mandado fotos entonces pues las las abrí y pues era yo pero como que tomadas desde un ángulo desde lejos y pues me saqué de donde dije quién es wow. él entonces le dije quién eres o sea te conozco y me dijo, no, pero pues yo a ti sí y me empezó a decir en qué salón vivo mis horarios y fue así que de rayos entonces le dije no, pues ah ¿cómo sabes eso? no, es que he hablado con varios amigos que tengo en tu salón y yo que ah entonces le dije que pues que un día me hablara me dijo, no, es que te me haces muy bonita y quisiera hablarte, pero me da pena y le dije, no, pues eh, no, no muerdo, ni hago nada entonces, pues se supone que ese día, al día siguiente me iba a hablar y yo lo estaba esperando y nada, 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 entonces pues fue así que de ah, y me volvió a mandar mensaje, no, es que otra vez te vi, pero que quién sabe qué, no, no quise hablarte y fue de ah va y pues luego me mandó más fotos, pero de yo entrando a mi casa y después yo tomando mi transporte y fue así que de oye, ya <risa> y dice no, es que ya sé dónde vives, que ayer te vi salir y yo así que de, ya, por favor, ya entonces hubo un punto en el que le dije no, sabes que ya ya para de, de acosarme, es muy raro y pues si me quieres hablar solo hazlo, no tienes por qué hacer eso entonces pues así estuvo un periodo de tiempo hasta que un día se me acercó pero no me hablaba hace que, que nada más decía mi nombre y por ejemplo me tocaba el hombro y se iba y yo así que oye pero ¿por qué? y así oh, qué pasaba pasaba a mi lado y solo me, me empujaba y yo así que ya, Dios mío, ya entonces pues uno de mis amigos se dio cuenta y habló con él Y fue así como de que, no, es que yo quiero hablarle, pero ella no se deja Y yo sí pero ¿por qué? Si estoy ahí Y el chiste es que así siguió hasta que se supone que él era el quinto semestre Y pues ya se salió de, de la prepa y ya no he sabido nada de él, lo bloqueé y todo Pero pues sí, me daba mucho mal rollo lo que hacía
0: Pues sí, a cualquiera está bastante... Eh, eh. Creepy y todo eso que estaba haciendo, ¿eh?
14: Pero creo que ya me dejó, así que... me.
0: Pues sí, afortunadamente, bueno, dentro de lo que cabe, era alguien de tu escuela y alguien de tu edad que conocías, porque a veces, pues, no es así.
14: De hecho, sí, pero fue muy... me dio bastante mal
6: rollo.
0: Ok, pues muy buena anécdota. Siempre me encanta escuchar este tipo de historias, más que... Eh, que ninguna otra Las anécdotas que, que le pasaron a uno Pero que tienen que ver con gente Pues que no está Del todo bien en la cabeza Creo que son las más aterradoras
14: De hecho Pero pues creo que ya no me ha pasado nada malo Y así espero seguir
0: Pues sí, ojalá y sí Pues muchas gracias Killjoy Por contarnos esta, esta gran historia ¿Algún saludo <risa> que quieras mandar Antes de despedirte? Ah,
14: pues a todos los que están en
0: el chat y creo que ya ok, pues muchas gracias por unirte y espero que sigas ahí comentando gracias, adiós adiós vaya qué historias, las de ese tipo siempre son entre comillas las mejores porque son obviamente terribles, no se lo desea a nadie pero son las que más dan gusto escuchar o quizás solamente soy yo el que piensa eso pero Wow, muy buenas anécdotas. Siempre me encanta escuchar ese tipo de historias. Rápidamente, algunas menciones. Tenemos a Elizabeth Lloval que dice Pempal. Me imagino que es por la canción de fondo. Leanna Barks dice que yo acoso a mi vecina, pero yo no tengo vecina. Asesinaron a mi vecino, más bien. Cayetano Diapolo dice Pride. En esas transmisiones, ¿qué tipo de anécdotas se pueden contar? Digo, para que sepan los que quieran unirse, pero no tienen historias de fantasmas para contar. Ok, algo que siempre he dejado en claro en todos los videos de experiencias personales. O bueno, en la mayoría. Es que cuando cuando les digo que me cuenten una historia aterradora, no tiene que ver pre precisamente con, con fantasmas o con espíritus. Si es aterradora, te puede pasar como con esa chica que fueron eh, un acosador o algo con un culto, no sé. No, no tengo muchos ejemplos ahorita a la mano, pero la mayoría son así, de gente... Encuentros con, con gente rara, pues, básicamente... No necesariamente cosas paranormales, pero las dos están, están permitidas. Mientras tanto, vamos con alguien más que ya estaba aquí esperando su turno. Tenemos a Alan Mairena Salas. Espera, antes de que hable Alan, quiero recordarles que estas transmisiones eh, no están públicas después de que se termine la transmisión. ¿A qué me refiero? Una vez que se termine el directo, este video no lo van a encontrar en su caja de suscripciones. Lo tienen que buscar en una lista de reproducción que se llama Experiencias Personales en Vivo. Así como tal. ¿Por qué? Porque como estoy subiendo los videos de borrasca, eh, entonces quiero que la atención o la mayoría de la atención se centre en ellos y no se dispersen las visitas. Una vez que termine el mes de octubre y haya salido la última parte de borrasca, Pondré todas las experiencias personales en vivo como públicas. Mientras tanto, solamente las encontrarán si van a la lista de reproducción. Bueno, quizás esto es algo complicado de entender para algunos, pero bueno. Ahora sí, vamos con Alan. ¿Cómo estás, Alan? Buenas noches. Hola, Pride. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde te estás conectando? Eh, bueno, soy de Costa Rica, San José. Me gusta escucharte. ¿verdad? Me encantan tus
10: historias y me encanta todo el contenido de
0: Muchas gracias. Saludos hasta Costa Rica. Bueno, pues adelante. Cuéntanos cuál ha sido tu historia más aterradora.
10: Bueno, en realidad es una historia bastante reciente. No hace eh, tres meses, algo así, para vacaciones de medio año aquí en Costa Rica. Fui a visitar a mis padres para hacer vacaciones, digamos. Ellos eh, en una zona muy rural, muy alejada de la mano de Dios. Eh, el asunto es que. Me pide a mi cuarto, digamos, de toda la vida en el que he vivido durante este 17 años hasta que me tocó venir para la universidad. Y, y las, bueno, me quedé dormido, digamos que sentía una una sensación bastante extraña, como si no perteneciera a ese lugar, como si hubiera algo raro en ese, en ese lugar, digamos, eh, como si ya no fuera mío, como extraño. Eh, el asunto es que me acosté a dormir normalmente, todo, todo tranquilo, y bueno, eran como que tal vez 11 12 de la noche, no estoy muy seguro. Empecé a sentir un peso sobre mi pecho, bastante extraño, digamos, eh. y abrí los ojos un poco simplemente para, para ver qué era. Supuse que tal vez era mi canto que era bastante gordo, y que ese era el peso que sentía sobre él pero resulta que no, simplemente era como una presión sobre el pecho bastante curiosa. Y eh, supuse que, que no era nada, que probablemente era solamente alguna sensación mía, algo psicológico o algo. Pero cuando traté de levantarme y vi como una mano lentamente se acercaba sobre la orilla de la cama, la pierna lentamente, subiendo, hasta que una mujer de aspecto bastante grotesco casi como un cadáver con los ojos huecos se subió hasta mí me arañó un poco el pecho y luego otra vez desapareció y me dejó completamente en shock sin superfarm sin <ríe> y eso fue básicamente esa experiencia que me ha sucedido
0: ok, muy aterrador también Muchas gracias por compartirle, Eh, Ya no te ha vuelto a suceder nada similar Sentir esa presión en el pecho Que te araña en el pecho
10: No, en realidad fue la única vez Que me ha sucedido, digamos Y mi madre le ha dado atribución al hecho De que como no creo en nada Soy en completamente Ella opina que es como Señales de Dios Como ¿no? para que me acerque a él y no sé qué Y es súper extraño porque es la única, la única vez que me ha pasado En mi caso solamente pasa ese tipo de cosas Pero a mí nunca me había pasado
0: Okay. bueno pues muchas gracias por contarnos esta anécdota, algún último saludo que quieras mandar
10: eh, sí, un saludo a Paula, mi amiga
0: que probablemente va a
10: estar hablando contigo en ah. los próximos minutos Paola
0: ah, Paola Así ah, aquí la tengo sí. bueno
10: trae. un gusto de haberte compartido esa historia
0: gracias a ti, nos vemos buenas noches, buenas noches. Y justo como dijo Alan, también tenemos aquí a Paola en espera. Vamos a ver qué historia nos quiere relatar. Hola, Paola, ¿cómo estás?
17: Hola, buenas noches. Es un gusto estar, a, estar aquí buenas. presente. Saludos desde Nicaragua.
0: Oh, desde Nicaragua. Hoy tenemos muchos invitados internacionales. Sí. ¿Cómo estás? Eh?
17: Bien, bien, aquí en la transmisión. Eh, mi historia es, te puedo decir que es desde... Hace tres años más o menos, yo naturalmente duermo sola en mi habitación, pero esa vez mi hermana dijo, puedo dormir contigo y fue súper raro, entonces yo te este, el este día que dormiera conmigo. Resulta que en la nos acostamos y en la madrugada comencé a escuchar unos pasos extraños detrás de, de mi puerta. Se escuchaba como caminaban de un lado a otro y yo, eh, no, la verdad no me podía mover. Yo estaba, estaba acostada de lado, dándole la espalda a la puerta, viendo hacia mi ventana, pero no me podía mover. Yo solo tenía de frente a mi hermana. Y escuchaba cómo eran unos pasos bien apresurados que venían y regresaban a la, hacia mi puerta. Y no sabía la verdad qué era. Y de repente pude escuchar cómo mi puerta se abría. Y cómo rechinaba. Cuando se abre mi puerta, truena el, el, el techo. Siempre es un sonido extraño. Y. Y truena, y yo me quedo como, o sea, mi mamá será que se levantó, pero no escuché cuando la puerta del cuarto de ella se abrió, entonces fue un, algo muy muy extraño. Y, pero lo más extraño es de que, naturalmente, si mi puerta se abre, una luz, que dejamos una luz, la del pasillo encendida, naturalmente entra por la puerta, y esta vez no lo hizo, solo se escuchó simplemente el ruido, y otra vez de golpe se cierra. Fue muy extraño y yo sentía que no me podía mover. Tenía como tantos miedo que no podía, era capaz de moverme. Y después volvieron los pasos apresurados, corriendo de un lado a otro. Y se vuelve a abrir mi puerta. Cuando en esto escuché que comienza a entrar hacia, o sea, en mi habitación. Y pude sentar, sentir de que alguien se sentaba en la parte de mi, de, como estoy acostada de lado, pude sentar como, sentir cómo se sentaban y cómo la parte de la cama se bajaba. Yo solo recuerdo de que miraba a mi hermana y yo no era capaz de mirar hacia qué era lo que se sentaba. Y no sé, de repente del miedo o así se puede decir que me quedé dormida. Pues resulta de que es una historia similar a la mía. Eh, tú la subiste en un video. Es eh, experiencias personales. Es de una chavala que se llama Frida Grisel. Es una amiga mía actualmente y comencé a hablar con ella porque tuvimos la misma experiencia, es muy ah, similar claro.
0: la chica que dice que le tocaron la pierna, no?
17: Sí, es la misma y fue muy extraño porque resulta de que ella me dice de que, de, ella vio de que era una especie de un ser como encorvado, extraño yo le digo que no fui capaz de ver de atreverme a verlo, pero lo más extraño es de que somos de lugares muy distintos yo soy de Nicaragua y es de México Así y es. que pasen cosas similares es muy extraño
0: Y pues
17: sí, que, razón. sí, y me, le pregunté a mi hermana de que si escuchó algo en la noche y ella me dice que no. Fue muy, muy extraño. En esta casa okay. tengo como, sí, tengo como eh, siete años de haberme empezado a vivir aquí y tuve, una tía estuvo viviendo acá con nosotros. Este, ella estuvo en un cuarto que le hicimos el cuarto de visita. Nadie acostumbra a dormir ahí, entonces ella estuvo quedando un, un tiempo. Resulta de que ella decía de que miraba una sombra como blanca, que siempre pasaba de repente ella estaba de redujo y miraba esa sombra blanca pasar eh, También relatan mis primos, hijos de ella de que cuando ellos se iban a quedar a, la, a, a nuestra casa, en ese cuarto siempre miraban como una especie, como si una mujer estuviera parada pero de la ventana y eran muy extraños. La, la verdad mi madre dice que nunca ha sucedido cosas así pero ya van, desde entonces han venido varias veces, como si fuese a bendecir la casa porque sucesos muy extraños han estado pasando y es muy, muy extraño
0: Pues sí, bueno Paola, pues muchas gracias por relatarnos estas anécdotas
17: Bueno, fue un gusto
0: Igualmente, saludos hasta Nicaragua, ¿tú quieres mandar algún saludo antes de despedirte?
17: Sí, me gustaría mandarle un saludo a mi amigo Alan, que acaba de pasar, y a mi, a mi amiga que se llama Lizzy. Lizzy le digo por cariño. Muchas okay, gracias. Ok, pues
0: saludos a Alan, que ya estuvo aquí. No se vale que se manden saludos entre ustedes. No, no es cierto. Y saludos a Lizzy. <risa>
17: ok, muchas gracias.
0: Chao. A ti, nos vemos. Bueno, ella fue Paola. Eh, rápido, unas menciones de YouTube. Gracias a todos los que están compartiendo. Nos mantuvimos en 120 personas. Hace un poquito llegamos a 130. Pero bueno. Eh, Art. Ah, Alguien aquí preguntaba. Art Aldama Luna pregunta que qué tan frecuentes son estos directos. Eh, son todos los viernes del mes. O sea que ya nada más es este. Y el próximo viernes 27. Pero si yo veo que les está gustando esa sección. Y que la siguen compartiendo y le llegan muchas personas voy a hacer este tipo de transmisiones con sus experiencias en vivo pero este ya después de octubre ahorita nada más es como parte del especial pero si veo que les está gustando y que comparten voy a hacerlas después de octubre ya fijaremos una fecha y un horario pero todo depende de ustedes quiero saber si a ustedes les está gustando síganlo compartiendo eh, vamos a ver qué más tenemos aquí A ver, espérenme Comentarios Rápido Es de Que dice Anda por ahí Sé ¿sí que quieres quedarte hasta la una Ahorita vamos bien Vamos a quedarnos hasta la una Si llegamos a 150 espectadores O más eh, Nos quedamos hasta las 2 de la mañana Todo depende de lo que ustedes digan Mario Barcenas Dueñas Yo me creé 5 cuentas Y estoy viéndote en todas A la vez ¿Eso cuenta? Supongo que sí eh, Yoko Valle dice te amo, no soy gay pero te amo, ok, muchas gracias. Eh, Owen quiere que hagas transmisiones más seguido. Paranormales, para historia, dice yo quiero unirme como puedo. Si se quieren unir a la transmisión, eh, lean las instrucciones que están en la descripción. Ya no voy a hablar tanto porque ya tengo personas aquí en espera. Y sigue Wendy, vamos a ver qué historia nos va a contar. ¿Cómo estás Wendy? Buenas noches. ¿Hola? ¿Wendy? Ya no escucho ni la música. ¿Deberían contar los likes? ¿Los likes son 150? <ríe> Pero no, no, no. Es mejor si, si hay más... Eh espectadores Porque así le llega a más gente Si lo comparten, etcétera Wendy, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Así es, leen en la descripción del video para unirse Dije Marjosio Soto Y Ibrahim Arun dice que compartan Así es, ayúdenme a que esto le llegue a más personas Wendy, ¿estás ahí? Hola Wendy Wendy Bueno, parece que, que no se puede unir por el momento, así que vamos con Dani Carrison. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
18: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, eh? Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Adelante, cuéntanos cuál ha sido tu anécdota. Um,
18: pues creo que, bueno, tengo que decir que no es anécdota propiamente mía, sino que es de una amiga cercana. Uh, bueno, ella hace tiempo que vive con su pareja y ellos viven pues en casa de la familia de su pareja. Uh, al principio ella contaba que era muy seguido que viera mm, una silueta por la casa pero nunca le quiso decir a nadie hasta que un día de plano se sintió muy acusada por esa silueta Uh, la seguía al baño, la seguía a su cuarto Cuando ella se estaba cambiando La veía en el espejo Entonces Se sintió demasiado
5: ¿Hola? Le gustó eh,
18: Que su mamá desde que estaba embarazada de él, había dicho que veía un, un niño, un, sí, un niño de aproximadamente dos años, juguetear en, la, en el jardín trasero de su casa. Entonces, mmm, ella se asustó demasiado, se preocupó porque ella no es muy creyente de esto, yo tampoco pero se preocupó porque esta vez le estaba le estaba molestando, tal cual a veces la la, la rasguñaba, porque amanecía con moretones, con rasguños, pero no eran muy grandes, solo era un rasguñito. Y bueno, un día se quedó ella sola en la casa y se puso a jugar con un, un... Tienen un adorno que se mueve con el viento y suena. Entonces ella se puso a jugar y lo golpeó Y simplemente siguió caminando Y después escuchó que golpearon de nuevo el, el adorno No hay viento por allá por donde viven No hay ventanas cerca de ese adorno Y ella lo volvió a golpear por simple juego Y vio como mmm, lo golpeaban no, no era viento, era un golpe lo que le daban entonces el perro empezó a ladrarle demasiado al adorno y ella pues se asustó y se encerró en el cuarto. Lo malo es que no se puede encerrar porque no hay puertas en la casa. Vio cómo se movió a la cortina y empezó a ver otra vez a esa silueta. Después de tiempo le dijeron que esa silueta ha estado creciendo con su pareja. Que se parecen demasiado, pero ella no lo puede ver, no puede ver su cara como otro Solamente puede ver la silueta, pero toda la familia del chico um, ve perfectamente cómo es el, el fantasma, vamos. Ellos le, le pusieron Juan porque tenían que llamarlo de alguna forma y de hecho lo tratan como si fuera un, un hijo más. De cierto modo lo ignoran, pero lo tratan como si fuera un hijo más. Cuando ella se cambió para allá, lo regañaron porque la molestaba demasiado. Él no la quería en la casa. Y si sí le decían que tenía que portarse bien, que era una invitada nueva y que iba a ser parte de la familia. Él dejó de molestarla, pero dice que actualmente puede, de cierto modo, hablar con él y verlo de reojo en la, uh, en la mesa de la cocina cuando están comiendo.
3: Creo que es
0: todo.
6: Ok Pues
0: muchas gracias por contar esta anécdota Aunque no te haya pasado a ti Igual se aprecia muchísimo que he sido de alguien pues cercano y que te la haya confiado
3: <risa> Pues es que a
18: mí no me pasan ese tipo de cosas Me encantaría que me pasaran, pero por desgracia no
0: Pues ni creas, muchos decimos eso, pero ya cuando sucede
18: <risa> Bueno, sí, da miedo después
0: bueno, gracias Dani Carrison por estar aquí, Te espero que sigas ahí en el chat. ¿Quieres mandarle saludos a alguien antes de despedirte?
18: Uh, pues solamente a todos los chicos del chat, a ti, y pues muy buenas noches. Y gracias por aceptarme.
0: No, y pues bueno. gracias a ti por estar aquí, nos vemos.
18: Bye, buenas noches.
0: Bueno, pues cosas que sigue contando la gente, hay muchas historias que escuchar. Gracias a todos que siguen compartiendo Y ya rompimos récord de esta noche <ríe> Son 133 personas las que veo Cuando lleguemos a 150 Nos quedamos hasta las 2 de la mañana Todavía tienen una hora para lograrlo Mientras tanto voy a leer rápidamente unas menciones Porque tenemos otra persona en espera eh, Dice el Papu Balto Las alucinaciones se producen por la parálisis del sueño Y en el sueño lúcido es como vivir una fantasía eh, Brian Portillo ¿Puedo participar en la transmisión? Claro que sí, solamente lee la descripción Para que sepas cuáles son Las instrucciones Si ustedes quieren contarme una historia Tienen que mandarme un mensaje A mi perfil de Facebook El cual está en la descripción Y si no, búsquenme como Orgullo Pride También pueden mandarme un mensaje a Twitter Como ustedes quieren. mis redes sociales Están en la descripción Los primeros que me manden mensaje a partir de ahora Eh... Les mandaré el link para que estén en, en línea de espera Ya son 133 personas Si están compartiendo esto Muchísimas gracias, qué bueno que esto está llegando a más personas Los estoy viendo, los estoy viendo Faltan 15 personas más Y nos quedaremos hasta las 2 de la mañana ¿Qué siguen diciendo? Gustavo Becerra dice que vamos bien Mr. Daydream, dice, está interesante, creo que ya han pasado más de 25 personas. No, no, no han pasado más de 25 personas hoy. ¿O sí? Bueno, no sé. Pero bueno, vamos con la siguiente persona que ya tiene aquí un rato esperándonos. Ella es Nani. Hola, Nani, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias. este ¿Desde dónde estás conectando?
7: Desde el Estado de México.
0: Ok, pues saludos hasta allá. Eh, adelante, Nani, cuéntanos cuál ha sido tu anécdota más aterradora.
7: Bueno, eh, voy a contar dos cortitas que, bueno, que están relacionadas con los sueños, o con, más bien con un sueño. Bueno, la primera, cuando yo había entrado a la secundaria hace ya un tiempo, pues estaba como que un poco, muy poco acostumbrada a levantarme temprano, entonces, pues... Estaba muy cansada todo el día y fue por esas épocas que pues empecé a soñar, pues bueno, más bien a tener pesadillas no y como que empecé a sugestionar mucho acerca de eso y hubo un sueño, ay, hubo un sueño muy eh, que recuerdo mucho, que fue una vez que, bueno, recuerdo que estaba soñando que estábamos en la escuela ...en uno de los salones de hasta abajo que... ...bueno, en la secundaria donde yo iba nos cambiamos de salón. Y este salón era... ...estaba en la parte más baja del edificio... ...pero se veía como que muy boscoso. Y veía una niña caminando por la ventana... ...y bueno, que se iba acercando... ...pero nadie más la veía, nada más la podía ver yo. Y justamente en ese momento se empezó a escuchar un grito muy fuerte... ...y me desperté, pero se siguió escuchando el grito... ...y bueno, cuando... Que mis papás se despertaron, vimos que había pasado, pues resulta que una vecina sabían, había entrado a robar a su casa. Entonces, pues como que fue una especie de relación extraña entre lo que yo estaba soñando y lo que estaba pasando en la realidad. No sé, fue algo extraño. Pero otra que, bueno, no tiene mucho que ver con algo paranormal, eh, bueno, hace no mucho tiempo... Soñé que estaba con mi hermanita en un Burger King y con mi familia, pero que había un señor muy que estaba muy cerca con mi papá y le apuntaba con un arma. Entonces, bueno, pues yo, yo recuerdo que me asusté mucho y que mi mamá igual estaba muy alterada, pero lo extraño de este sueño es que, bueno, la verdad parecía muy real. Y cuando le platiqué a mamá de esto, me comentó que eso realmente sí, sí sucedió que cuando yo tenía aproximadamente unos seis años mi, bueno, mi papá tuvo una discusión con un señor que se había estacionado en un lugar para discapacitados y mi papá le dijo que no estaba bien eso pero el señor se enojó mucho y bueno nosotros nos metimos a comer pero el señor no dejaba de ir a mi papá está muy 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 enojado entonces ya cuando íbamos de salida se agarra el señor se mete a su camioneta y saca un arma entonces, como que por alguna razón proyecté ese recuerdo a un sueño como si realmente no hubiera pasado, pero al parecer sí sucedió. Y recuerdo exactamente lo que sentía en el sueño porque, bueno, era algo muy, pues, la verdad es que me daba miedo el hecho de que llegara a pasar algo, algo a mayores, sobre todo porque, bueno, no sabes qué clase de personas te puedes encontrar en la calle, ¿no? Creo que son las experiencias más fuertes que he llegado a tener en ese sentido
0: ok pues gracias por compartirlas Nani, algún mensaje perdón, algún saludo que quieras mandar
7: bueno pues sí eh, no creo que esté en la transmisión pero leeré el video cuando lo subas a Doris, no sé si te acuerdas de ella, Es, Pues llevo a hacer spam en alguno de tus directos de Facebook pero bueno es Doris, sí, sí sé quién es. Y, bueno, pues ella está muy emocionada por Borrasca y sé que le va a gustar mucho. Fue, fue gracias a mí que empezó a verla, entonces le quiero mandar saludos y que la quiero muchísimo. Y que, bueno,
0: <ríe> lo que es pues todo. saludos a Doris y muchas gracias a ti por compartir Borrasca y, bueno, lo, el canal en general. También le puedes pasar esta transmisión para que la escuche y sepa que le mandaste saludos.
7: Sí, eso lo que haré. Bueno. bueno,
0: muchas gracias Nani, nos vemos.
7: Buenas
0: noches, adiós. Bueno. bueno, ella fue Nani. Qué bueno que siguen contando sus anécdotas. Somos 137 personas, ya casi llegamos a los 150. Recuerden que si llegamos a los 150, nos quedamos hasta las 2 de la mañana escuchando sus anécdotas. Son las 12 con 13 aquí en México. Y bueno, yo voy a tomar... Un pequeño descanso, no me tardo, solamente voy a tomar agua y regresamos con más anécdotas de ustedes, ¿de acuerdo?
6: Ok, no se vayan.
0: ¿Qué tal? Disculpen la espera, ya estoy aquí Fui a tomar agua Igual Pam fue a tomar agua eh, Vamos a ver qué comentaron en Meusciencia Fanny Martínez, ¿por qué nos dejas con esa música? <ríe> bueno, pues es para que entren en ambiente uh, ¿Qué más? Pry tiene varias historias de acoso No, en realidad no No, no tanto, no tan así Nunca me han acosado realmente eh, ¿Qué más? Vengo de bañarme. ¿Alguien me dice qué pasó? Hola, San Rogel. Mm, ¿Murió alguien mientras te bañaste? Killjoy dice que son 131 personas. Así es. Somos 130 personas. Recuerden que si quieren que los quedemos hasta las 2 de la mañana. Estamos a 150 personas aquí. Alex López pregunta, Pride, el final de Borrasca 5, la historia sigue y termina. No, Borrasca, 5, Borrasca parte 5 es el final. Uh, me extraña que no te hayan acosado. Es porque... Es algo que he mencionado muchas veces. Directo de la película de Batman, The Dark Knight Rises. La famosa cita, perdón, la famosa frase de Bane que dice que a nadie le importaba quién era hasta que me puse la máscara, pues así es. Uh, muchos a lo mejor creen o piensan que yo soy como muy popular o que soy atractivo debajo de la máscara o lo que sea, pero no, créanme que no es así. Es más, yo podría ser tu compañero de universidad o tu compañero de trabajo y ni cuenta te darías de mi existencia si no fuera porque uso esta máscara. Créanme, así es, yo sé que suena así como medio pesimista o exagerado Pero es en serio, yo no soy popular, nadie me habla, nadie me invita a salir, ni nada Sí, así que... Lo siento, es la máscara, solamente Jeje <ríe> Lizard King dice Uy, ¿de qué me perdí? Beth Liz quiere una amanecida Estaría genial, pero solamente si sigue llegando gente, porque... Pues si no, no tiene mucho chiste uh, ¿qué más? Marhoshio Soto dice Pride Man, eres atractivo si tú lo crees
4: eh.
0: <ríe> Pride, tu personalidad es como la de mi mejor amigo y yo lo adoro Ya me puso en la en la mejor amigo zone No, no es cierto <ríe> Son tonterías, no voy a empezar a hablar de eso otra vez Si viviéramos cerca yo te invitaría a jugar videojuegos Pero ese es el chiste Todos dicen eso, pero ¿qué tal si ya vivo cerca de ustedes y ustedes no lo saben? Porque jamás se fijarían en alguien como yo ¿Se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir aquí? O sea, ustedes si sí me dicen, no, si vivieras aquí, yo saldría contigo, o yo te invitaría a esto y así. Y no digo que no, pero lo dudo, porque puede que ya esté en su ciudad, puede que ya esté a su lado, incluso ya nos hayamos conocido, pero ni en cuenta se dan, porque simplemente soy alguien que pasa desapercibido. En realidad, esa es la verdad. Bueno, ya tenemos aquí a alguien esperando, tenemos a Abdenocho, y vamos a ver qué historia nos va a contar ahora. Hola, Abdenocho. ¿Y chao? Así
6: es, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí Ah, ok Es que el, el icono estaba rojo medio raro okay. ok Bueno, adelante, cuéntanos tu historia Muy bien Como lo mencioné la vez pasada, pues no quería quemar todo el material Y curiosamente ayer pasó algo que me... Yo me trajo varios recuerdos, ¿no? Eh, resulta resalta, en la que colaboraste conmigo, la escribí basado precisamente en un temor que tengo, pues ya desde hace mucho tiempo, desde la secundaria más o menos, eh, un poquito de contexto rápidamente para explicarlo, eh, en esa época, en esa temporada, yo nunca he sido muy deportista, que digamos, entonces unos amigos y yo, en verano de... ...no recuerdo el año... ...creo que era segundo año de secundario... ...estábamos jugando en un baldío... ...este... ...fútbol americano y varias cosas... ...entonces estaba nublado... ...buen clima y empezó a llover... Eh, ...fue cuestión de... ...minutos... ...no creo más de media hora... ...y corriendo y jugando ya en el lodo... ...porque ya estaba lloviendo... ...cayó un rayo en el centro del campo... ...y nosotros estábamos a... ...cinco metros... ...entonces... Tanto el susto del ruido, el, la ceguera temporal por el destello y todo eso, pues sí me dejó, digamos, marcado ¿no? Este, a, respecto a lo que son los rayos tal cual. Puedo escuchar la lluvia, puedo escuchar los truenos y no pasa nada, pero veo el rayo, veo el destello y eso es lo que me pone la piel de gallina. Entonces, justamente ayer, anotando otro strike a la lista, estaba afuera en la noche alimentando a los gatos. Y estaba chispeando. Entonces, pues confiado del clima, que está rico el aire y que está húmedo y todo eso. Se escuchó el, el trueno y acto y seguido, así en cuestión de segundos, a mi derecha se vio un rayo. Pero lo sentí tan cerca y el sonido estuvo tan fuerte. <coughs> no sé, fue como muy... Molesto, muy Intimidante, de hecho le digo a mi esposa Que incluso hasta se me erizaron Los vellos del brazo derecho Que fue más o menos orientado hacia donde cayó Y no sé a qué distancia Habrá caído, pero sentí la estática Entonces pues el aire cargado no Y bueno La cuestión de la De escribir esa historia se remonta a que Esta sería digamos La No sé, quinta, sexta vez que veo Un rayo caer cerca de mí y pues no sé, me, me llama la atención, me saca de onda, me perturba, lo, como lo quieran llamar, porque no sé, a mí al menos no se me hace natural o, o son muchas coincidencias que he visto rayos caer muy cerca de mí y me toca escucharlo, me toca verlo, me toca quedarme parcialmente ciego y pues no es muy agradable, pero <coughs> pues igual creo que algo... Algo se de verano, este después de ese primer incidente, eh, una pues también lluvia de verano, ¿no? como en agosto septiembre, eh, años después de, de estar en la secundaria, y le cayó un rayo al transformador del poste que estaba en la esquina de mi casa, bueno, en la casa de mi papá, y eso me tocó verlo a mí y a mi hermano, entonces pues escuchamos el ruido, el golpe, la explosión del transformador, y pues obviamente se nos fue la luz y todo. <coughs> era, era plena tarde, entonces sí fue como, pues muy, no sé, muy inesperado. Tiempo después, eh, que fue? En, ah, sí, estaba en la universidad, esperando el camión para irme a casa, salí de tarde. Igual empezó a llover y todo. Aquí en Ciudad Juárez tenemos un parque, digamos, relativamente grande, al que se le llama el Chamizal. Y tenemos un asta de bandera, que está bastante grande y pues también funciona como para rayos en ese tipo de, de climas, ¿no? Entonces, ese día yo estaba también a unos 20 o 25 metros esperando el camión. Y estaba lloviendo fuerte Yo no traía paraguas ni nada Entonces pues estaba casi casi rezando no Para que ya pasara el camión Pero disfrutando la lluvia Entonces de igual forma empecé a escuchar los truenos Y se me ocurrió voltear al asta Y justo vi que le cayó un rayo Y pues igual, el alboroto Y la incomodidad Entonces pues han sido varias Veces las que me ha tocado verlo Y pues de ahí nació esa historia Y esas veces, ¿no? Que se le da forma a un miedo, a un temor, eh, pues a manera de algo escrito, quizá con toques ya más de ciencia ficción sobrenaturales, pero pues esa sería una de mis historias. No sé qué les parezca, no sé qué opinión tenga. Pues está muy interesante
0: y pues bueno, ya la gente del chat opinará sobre tu experiencia. Gracias por compartirle algún último saludo que quieras dar antes de despedirte.
6: Saludos, pues a todos los del chat, este, a todos los que han estado, digamos, haciendo el spam adecuado de la transmisión. Saludos <ríe> a todos los checkpointitas, este, que están, digamos, unidos también para que lleguen más personas. Ojalá logremos romper la meta. <ríe> y saludos a mi esposa que está junto a mí armando un rompecabezas. <ríe> Eh, y saludos a ti, pues gracias por el, la oportunidad, por el espacio. Y espero poder unirme a alguno de los que queda de transmisiones para contar la última historia. Y pues bueno, creo que sería todo. Y buenas noches a todos.
0: Gracias, nos vemos. Buenas noches. Bueno, pues ese fue de noche. Muchas gracias por estar aquí ap apoyando al canal y apoyando a transmisiones, igual que los demás que están compartiendo. Muchísimas gracias. Somos 138, estamos en un promedio ya de 140, vamos subiendo, gracias a todos los que están compartiendo. Eh, aquí tengo... ¿Dónde estaba? Aquí, Paola, la chica que nos, se nos unió hace rato, me pidió que le mandara saludos a un querido amigo suyo, que es Carlos Iván, de tu amiga Paola que te quiere. Bueno, pues ahí está también, si quieren hacer una confesión de amor, adelante. Ojo, esto no es una confesión de amor... ¿eh? Solamente es un saludo, pero... Por si quieren aprovecharlo pueden hacer... Eh, rápidamente unas menciones... Tenemos aquí a... Michelle Ramírez Ruiz dice... No olvídelo... Eh, de ese cristal, dice... A ponerle ganas, señores, así es... Civil dice... Buenas noches... Itzel, Prey, Yo te invitaría al cine... Pero como nada te gusta, pues ni modo... Eh, Santiago Correa... Bueno uh, Liana Kbar dice Pride, las personas no se conocen si Dos son muy serias Como en mi caso, bueno ambos A veces es necesario conocerse por internet Antes de darte cuenta de a quién tenías cerca Me pasó con Jack Pues sí, eso también es cierto Pero Bueno De eso mejor hablaremos mañana Para ahorita sentarnos En las historias de ustedes Mañana a las 10 de la noche por Twitch hay transmisión de de Silent Hill 4, eh, para que no se lo pierdan. Si no saben qué es Twitch, está en la en la descripción del video, está el link a mi canal de Twitch y hacemos transmisiones de juegos de terror en especial de octubre. Entonces, ahorita estamos jugando Silent Hill 4 para que se unan. Muchas gracias a Dagna Chris que ya lo compartió en Twitter. Eh, ¿Qué más estas transmisiones que me pasó, estas transmisiones de experiencias personales en vivo no están eh, disponibles públicamente a menos que las busquen en la lista de reproducción que hay en mi canal. Por si mañana quieren volver a escuchar la transmisión o ya no saben dónde está, tienen que buscarla en la lista de reproducción. ¿Por qué? Porque las mantengo ocultas hasta que termine octubre. También las publico en mis redes sociales por si quieren estar ahí. Y eh, si quieren contar una anécdota, adelante, mándenme un mensaje a mi perfil de Facebook. En la descripción están las instrucciones y, mi, y el link a mis redes sociales. Los primeros que me manden mensaje a Facebook se podrán unir y contarnos su experiencia. 143 personas dicen en el chat, muchísimas gracias. Eh, Ixel Ortiz dice yo le confesaría lo que siento pero sé que me rechazará um, Ibrahim Arun dice solo seis más, sí An Anécdota deprime no sé quién es Prime, Pridre <ríe> Bueno, yo ya conté mi experiencia personal en el primer video de experiencias personales Entonces si quieren saber qué fue lo que me pasó a mí Pueden ir a buscar ese video o pueden buscar alguna de las transmisiones porque es algo que siempre me preguntan <ríe> y siempre la cuento ya van varias veces entonces si quieren saber qué fue mi experiencia vayan al primer video de estos o en alguna de las transmisiones porque la verdad es que no no me acuerdo de cuál todas las que he hecho la conté pero es algo que siempre me preguntan uh, vamos a ver tenemos aquí a Paranormales Historias hola cómo estás buenas noches me escuchas ¿Hola? Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Ok, adelante, cuéntanos cuál ha sido tu historia más aterradora ¿Desde dónde te conectas, perdón?
19: Eh, desde Colombia
0: Desde Colombia, bueno, saludos hasta allá, adelante Bueno,
19: eh, o sea, no me pasó a mí, le pasó a mi mamá, ¿no? O sea, ella tiene muchas historias para paranormales y así Pero esa fue como la más brutal, ¿no? Eh, una una vez ella estaba en la casa de su mamá ella en esos tiempos vivía con su madre, ¿no? y estaba con una amiga porque ella le tocaba cuidar unos bebés y entonces ella empezó a escuchar unos ruidos como esa casa era muy antigua esa casa todavía existe esa casa tiene segundo piso, ¿no? y entonces empezó a escuchar unos ruidos en las escaleras como si alguien subiera con tacones, como si alguien subiera con tacones corriendo. Pero cuando se asomó no había nada ni nadie, solo estaba la amiga y ella. Y los bebés estaban arriba, estaban dormidos. Y cuando bajó al primer piso, o sea, ella estaba bajando las escaleras y como que algo la impulsó para abajo algo la empujó para abajo. Y cuando la amiga estaba, o sea, la amiga estaba arriba, ¿no? Estaba en el segundo piso. Y la amiga ahí mismo, o sea, sacó el bebé de la cuna y se salió de la casa. pasar con ella. Hasta que tuvieron que esperar a la mamá que llegara, que yo llegaba, llegaba como a las 6 de la tarde. Y pues esa es la primera historia. La segunda es otra que le pasó cuando ella se había ido a una fiesta a una fiesta que terminó como tipo 1 o dos de la mañana que estaban yendo para la casa de donde, donde vivía mi madre en esos tiempos no entonces estaban así normal y se sentaron un momento en, en el piso para descansar y cuando vieron para atrás de ellas como que alguien, un señor, no sé, un señor estaba acercándose hacia ellas y cuando miraron bien, o sea, no estaban viendo bien, el señor estaba todo oscuro, ¿no? Y cuando vieron bien, el señor no tenía cabeza, o sea, estaba sin cabeza, era un hombre sin cabeza. Entonces mi mamá me cuenta que salieron a correr hacia una tienda y se escondieron allí, y cuando volvieron a ver, no había nadie ni nada no... o sea, no había... no había nada y pues, otra que me pasó a mí fue... en... creo que fue aquí en la casa, sí que... tuve parálisis del sueño eso ya me ha pasado muchas veces a mí y también a mi hermana. O sea, a mi hermana le pasa más común. Es más común que le pase a ella. Ella una vez me contó que, o sea, yo estaba aquí en mi pieza y ella estaba en la de ella. Entonces ella le estaba dando parálisis del sueño. Y entonces ella me dijo, o sea, yo estaba en esta pieza. Ella me dijo que yo había pasado muy rápido hacia la cocina, o sea, como corriendo, como si tuviera que hacer algo. Y cuando ella, o sea, ella... ella se le quitó la parálisis del sueño, este... me preguntó a mí que si yo había ido para la cocina, y entonces yo le dije que no. Entonces eso es muy raro. Y pues, otra historia que le pasó a mi mamá, a mi mamá fue... una de un duende, y una de una bruja. La del duende fue cuando... Ella vivía con mi papá, porque mi papá en esos tiempos le era muy, muy grosero con ella. Y entonces ese duende como que la empezó a perseguir por la culpa de él. Pero ese duende era como maligno, ella decía eso, ella siempre lo veía. Ella una vez estaba durmiendo tranquilamente y nosotros estábamos durmiendo en la pieza, ¿no? Y entonces ella empezó a gritar, se despertó gritando, que estaba viendo al duende, que se le iba a llevar, que no sé qué, le estaba diciendo cosas. Pero en ese momento uno no le puede creer a nadie, ¿no? Porque pues es muy difícil creer en un momento así. Y la historia de la bruja a un, a un tío de ella, que ya está. Ya fallecido, ¿no? Fue cuando, o sea, cuando vivían en esos tiempos que si, si tu mamá te decía que no, que si no rezas te, se te va a aparecer la bruja o el nende o algo así. Y entonces ese día se acostaron y el tío de mi mamá no quiso rezar. Y la mamá, este, pues le dijo que rezara, que no de sé qué, que eso era malo. Cuando se acostaron, pues. Empezaron a oír gritos en el tejado, <coughs> en el tejado y cuando, o sea, cuando se despertaron todos, vieron que no estaba el tío de mi mamá y empezaron a escuchar los gritos en el techo y cuando, o sea, salieron afuera, ¿no? Estaban viendo que no había nadie afuera o que había pasado algo, entonces empezaron a escuchar los gritos en el tejado. Y cuando, o sea, ellos usaron unas escaleras para subir allá, ellas se somaron. El tío de mi mamá estaba en, en un rincón del tejado. O sea, tuvieron que llamar, creo que a los bomberos, no sé, a una persona especialista en eso para sacarlo de ahí. Y o sea, eso fue muy raro porque que tu madre te diga, ¿qué tal si no rezas se te va a perder la bruja o el duende? Pues sí, muy raro, ¿no? fue la del diablo y, y un ángel algo así la del demonio y un ángel si sí, que me no acordé una una amiga de mi madre que ella todavía está viva o sea ella juega mucho la tabla ouija y tiene muchos o sea tiene muchos espíritus dentro de ella y ella o sea ella ese día tampoco había rezado y como ella se acuesta en el, en el borde de la cama, ella dormía con su hermana, ella se acuesta en el borde de, de la cama, ¿no? Y ese día, en concreto, ella se quería acostar en el rincón, y entonces pues sí, cambiaron todo, y ella durmió en el rincón y la hermana durmió en el borde de la cama, entonces empezaron a escuchar, cuando se durmieron, ellas empezaron a escuchar como un candado, que se... que se arrastraba por el piso. Entonces cuando la hermana de la amiga de mi madre, este... pues, vio, o sea, vio para su lado... como, o sea, no era una persona, era como... un... mitad hombre, mitad... mitad animal. una... una, una lanza. Entonces, en eso, el demonio, o sea, no sé si eso fue verdad, eso me lo contó mi mamá, pero, o sea, yo le creo a mi mamá. Empezó a arrastrarla y la hermana de ella era cogiéndose de la cama, ¿no? Y entonces, cuando ellas vieron que, como apareció una luz de, de del tejado, ¿no? Como que bajo algo brillante. Y entonces, era, supuestamente, era Un, un, un ángel y empezó a pelear contra el demonio y le empezó, empezaron a pelear ahí por, por, la, por la por la hermana de mi... y entonces supuestamente, no sé, el demonio, o sea, el ángel le ganó al demonio pero esa fue una de las historias que me contó mi madre y por ende yo le creo, no sé, si fue verdad o... no sé y pues bueno, esa pues, fueron las historias.
0: Ok, pues muy buenas historias. Eh, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Porque nada más dice paranormales historias aquí, a menos que no lo quieras decir. Mi nombre.
19: ¿eh?
0: Bueno, mi nombre es Caterine. ¿Caterine? Sí. Ok, pues muchas gracias Caterine por contarnos todas estas anécdotas muy interesantes. ¿Desde dónde te estás conectando? Desde Colombia. Desde Colombia. Bueno, pues, saludos hasta allá. ¿Tú quieres mandar algún saludo antes de despedirte?
19: No, no, para nadie.
0: Ok, está bien. Bueno, buenas noches, gracias.
19: <risa> bueno, lo mismo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues, gracias a Caterine que nos vino a contar varias anécdotas. Eh, esa es una pregunta que yo, yo me he hecho antes y que ahora les quiero compartir. Eh, no sé en qué crean ustedes Pero hay personas que no creen tanto en lo paranormal Otros que sí, etc Pero suponiendo que ustedes no crean tanto en estas cosas ¿Qué harían si la persona a la que más le tienen confianza Le cuentan, te cuenta, perdón, que vio un fantasma? Por ejemplo, imagina que tú no crees en fantasmas O, o en nada de eso pero de repente un día llega tu mejor amigo, o amiga, o tu mamá, o la persona más que más confianza le tengas pero te dice que ella, esta persona, sí presenció algo, ¿le creerían o no le creerían? Por ejemplo, yo con uno de mis mejores amigos le pregunté esto, estábamos debatiendo en una de esas largas madrugadas y a pesar de que ambos compartimos el mismo punto de vista al respecto de lo paranormal eh, dijo que sí me creería Y yo igual a él Pero sí sería algo muy interesante algo, algo muy loco, ¿no? Bueno, déjenme saber ¿Ustedes qué opinan? ¿Le creerían a su mejor amigo? ¿O a la persona en la que más confían? Porque si te lo cuenta un compañero de tu escuela Uno de trabajo así, normal Pues puede que le creas Puede que no, digo No le tienes tanta confianza ¿Pero qué hay de la persona que más confianza le tienes? ¿Por qué te mentiría? Bueno eh, gracias a Marjocio Soto por estar aquí, Mr. Daydream, Angus Lambrecht, Killjoy, Diego Cárdenas, María González, Nani y Civil Karim. ¿Qué dicen? Uh, realmente depende de la persona y de las circunstancias de la historia, dice Mr. Daydream. Killjoy dice ver para creer. Diego Cárdenas opina que lo paranormal sí existe. Civil Karim dice mi novio le pone a todo explicaciones lógicas entre comillas y parece un científico loco. Paulina Suárez dice: Trataré de escarlo, explicarlo, y si no puedo, me daría miedo. Mr. Midnight opina: Las historias de acosadores son sin duda las que más me perturban. Hacen que mi piel se ponga de gallina. Escuchar qué tan retorcidos están algunos. Sí, a mí también me encantan. Uh, muy bien, vamos con otra persona que nos vaya a contar su experiencia. Tenemos aquí a alguien en espera. Y él es José Leonel. Hola, José Leonel, ¿cómo estás?
5: Bien, buenas noches, Fray
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Te cansado? No, estoy bien, tomé una siesta hace rato ¿Y tú cómo estás?
5: Ah, igual, un poquito, un poquito cansado
0: Bueno, okay. a lo que vine
5: voy a contar mi historia rápido okay, adelante. Bueno, hace mucho tiempo Hace como... Cuando tenía 12 años Yo acompañé a unos misioneros allá por un pueblo de Guanajuato que quedaba cerca del Cerro del Culinete. Ellos tenían una extraña tradición, que siempre en todos los viernes de la Semana Santa hacían un ritual, digamos que un ritual satánico, ya que Semana Santa, los viernes, según se cuenta, es el día cuando Dios no está en la Tierra. Y pues hay variados rituales. Ellos me dijeron: no, pues hay un ritual que se llama Librito Rojo. Y es que agarras tu Biblia y la tocas como si fuera una, una puerta. Entonces, das dos toquidos: uno, Librito Rojo, Librito Rojo, puede entrar. Abres tu Biblia y ya al azar, abiertas una hoja y con tu dedo apuntas hacia una palabra. Y supuestamente, haces una pregunta y, y la Biblia te, te responde. Y sí. Ah, en sí, ese... ya conocí ese ritual, sí Ajá, en, en ese día yo acompañaba a unos yo acompañaba a los misioneros a una casa donde se estaban quedando Y me dijeron, no, pues necesitamos a cuatro personas para hacer un ritual Entonces, pues, pues acepté y todo Bueno, eh, entré a la habitación y me dijeron, no, pues que... Eh, y nos pusiéramos los cuatro simbolizando lo que son norte, sur, este y oeste y creo que a mí me tocó ser oeste si no me equivoco y en el centro empezaron a poner unos extraños símbolos después ya en el centro, centro abajo de esos símbolos en un bote me prendieron fuego y ya después empezaron las las, las palabras que me dijeron no pues tienes que decir esas palabras para que salga bien esto y algo que me advirtieron y a todos era de que hagas lo que hagas no menciones el nombre de ninguno ni de vosotros ni de nadie que conozcas entonces ya comenzamos eh, no me acuerdo bien a qué qué demonio invocamos pero si sí invocamos a un demonio. bueno eh, yo soy de los que cree que nosotros creamos lo que creemos, si creamos un Dios, podemos crear un demonio, y bueno, eh, ese día, no, no recuerdo lo que pregunté, pero por accidente solté un nombre, solté así susurrando, solté Leonardo, porque en la mente se me vino una, se me vino un, un amigo de... Sería de unos grupos que iban, que eran los grupos de MJ6 y cosas. Después de acabar el ritual y todo, nadie se dio cuenta que esto un el nombre. Terminamos bien, ninguna cosa rara. Supuestamente, la flamita, cuando hacíamos una pregunta de algo, la flamita bajaba o subía. Según lo que me decían, si bajaba era un no y si subía era un sí. Y así se ponía la llamita. Al terminar el ritual, no recuerdo qué, qué hicimos, pero creo que era para alejar lo que buscamos. Después de acabar todo ese desastre, con lo que pusimos en el piso, la de, para dibujar lo que es el símbolo, recuerdo que pusieron tierra. No recuerdo bien. Esa misma tierra la tiraron por el desagüe. Y de la habitación donde se quedaba ya después de acabar un pequeño viaje con los misioneros noté algo extraño y es que mi amigo Leonardo se estaba comportando extraño era se ponía disperso en algunas ocasiones y todo después pasaron los meses hasta que llegó Julio él fue a un campamento donde yo no participé Y llegando a ese mismo campamento Dijeron que se suicidó En pocas palabras, él ya se veía muy triste y deprimido y todo No sabían no sabían por qué estaba así Otros decían que era porque no dormía bien Porque tenía cosas raras Otros decían era por la presión ya que ella embarazó, ya que él embarazó a su novia y estaba presionado ya que era un jovencito de 17 años en esa época entonces yo me saqué de hombre diciendo ¿qué onda ahí? Y yo empecé a preguntarles a su familia diciendo no pues vieron algo raro y no no pues se ponía algo melacón, melacólico melancólico y no, no salía casi de su cuarto, no le hablaba mucho a su novia y hasta me habían dicho que no era la primera vez que intentaba él según dicen que él se puso en el centro de, un, de una carretera y lo atropellaron, él dijo que fue un accidente pero las personas que estuvieron ahí testigo dijeron que, ellos se puso, que él se puso en el centro y ahí se quedó a veces no sé en qué creer pues, bueno, ya ha pasado mucho de aquello y eso que me acordé. No sé si. si solo fue casualidad o fue parte de mis culpas Si no hubiera susurrado ese nombre, él no. estuviera vivo.
0: Pues, qué feo. El suicidio es algo. muy, 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 muy feo. Y que en lo personal. Ah, bueno Pues muchas gracias José Por habernos compartido toda la anécdota Un saludo que quieres mandar Le mando un saludo
5: a esta Excel, la que allá dibuja ahí en el grupo No sé Si la ubicas
0: Claro De Pero hecho estuvo aquí hace rato y la mencioné Varias veces
5: Ah sí, ahí le mando saludos todo. Y pues bueno, ya me despido Hasta luego Brian, cuídate y no te. Y no exageres con el café, Twinkies. Capaz, te da una diabetes. ¿Para que te cuento?
0: <risa> ok, gracias por el consejo. Nos vemos. Oh. Bueno, gracias a José Lionel por su anécdota. Y pues bueno. Qué feo. Eh, el suicidio es algo realmente. Pues lamentable. Y bueno. Si alguien del chat de casualidad se siente con tendencias suicidas, aunque suene así como de juego, eh, no lo es. Háblenlo. Algo que pasa muy seguido es que siempre creen que están solos o que nadie los entiende o que no tiene su solución, pero se sorprenderían. Es muy difícil verlo cuando están en ese de ese lado, pero pero siempre hay solución y nunca están solos. Siempre va a haber al menos una sola persona. Así que no tengan miedo, no se sientan mal, débiles, o que están molestando a alguien pidiendo ayuda. Siempre es mejor pedir ayuda. Pero bueno, no hablemos de eso. Eh, rápidamente, saludos a Liana Bars, marco Shoto, Ibrahim Arun, Michelle Ramírez, Killjoy, Nani, etcétera, etcétera. Ya, ya se nos va a acabar el tiempo de esa transmisión No llegamos a la meta, así que esta será la última invitada Y este... Pues vamos a ver qué nos va a contar Hola Marisol, ¿cómo estás?
20: Hola Pry, buenas noches eh, Bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, bien Adelante, cuéntanos cuál ha sido tu, tu anécdota más aterradora.
20: Ok, um, mi anécdota del día de hoy es con una acosadora este, esta historia me sucedió cuando eh, cursaba el primer semestre de la universidad eh, cuando entré este, conocí a esta chica ella ya estaba en su último cuatrimestre por lo que era, creo recuerdo bien cuatro años más grande que yo y era la típica chica bonita, guapa inteligente y popular no este, y yo había notado que pues siempre andaba sola como que no tenía ni amigos, ni amigas y de hecho mi mi grupo de amigas que había hecho en ese momento eh, Decían que era porque A lo mejor era muy payasa O sangrona eh, A mí esta chica la primera vez que me habló Pues me saludó en el baño Muy educadamente de, ah hola buenos días Y me empezó a hacer plática A mí me pareció una chica Muy muy linda este, Nada que ver con la imagen que a lo mejor podía Proyectar porque sí, Era una chica muy muy fashion Pero pues a veces nos dejamos llevar Como por los estereotipos ¿no? Eh, así durante el transcurso del cuatrimestre empezamos a platicar eh, De vez en cuando nos saludábamos en cambios de clases o cosas así Y casualmente un día eh, me encuentra y me dice que Pues se había percatado que yo me quedaba mucho tiempo en la universidad Para esto mi universidad está o estaba más bien, a hora y media de la casa Entonces había lapsos en algunos días que yo tenía tres horas libres Entonces no me convenía pues ir y regresar a mi casa y me la vivía literal en la facultad esta chica me, me comenta que pues ella vive cerca de la universidad porque como no era de, del estado pues rentaba una casa y pues me ofreció irme con ella en mis hogarillos para no estar ahí aburrida en la, en la universidad y pues convivir no a mí se me hizo como un gesto muy lindo y muy amable de su parte y pues ya tenía como cierta confianza con ella y pues me fui con ella de hecho íbamos y veníamos caminando estaba como unos 5 o siete minutos de la, de la universidad. Eh, la verdad, yo en ese momento pues este, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche de la universidad. Entonces me tenía que levantar muy, muy temprano y siempre tenía sueño. Estas las libres yo aprovechaba literal para dormirme ahí en su casa. Me quedaba dormida en su sala y pues no había mayor problema. Eh, un día, <ríe> perdón que la haga un poco largo, este pues ella me invita a, a quedarme a dormir a su casa, y pues a mí se me hizo como un gesto lindo, como una tipo pijamada nada más entre ella y yo, porque no tenía más amigas literal, y este, pues dije, ok, pues es una chica linda, ya es como mi amiga, va, vamos a, a quedarnos una noche, eh, pues lo típico que hacen las chicas en la noche, no sé, de ver películas, comer, este, platicar, x y ya en la noche, pues este para dormir, sí me dijo así de, pues qué bueno que estamos juntas, porque yo normalmente tengo mucho miedo en la noche, ¿no? Y yo así de, ah, pues qué, qué mal, ¿no? Y así entre plática me dice, no te espantes, en algún momento en la noche te abrazo y me aferro. Y yo así de, no, pues es que yo no soy como muy cariñosa y pues me siento incómoda, ¿no? Um, Pasó, pasó esa noche como que sí, dos o tres veces como que me quería abrazar, pero yo me quitaba, o okay. así como de arrímate. ¿Sí? No,
0: nada, ah, bueno. adelante, sí.
20: ah Y, este, y pues pasó, eh, al otro día pues desayunamos y cada quien se fue a sus actividades y ya. Eh, posteriormente, eh, yo recuerdo que yo tenía que hacer una llamada a mi casa, pero ese día yo ya no tenía saldo entonces le pido a ella su teléfono para pues hacer una llamada y me lo presta hago la llamada y todo y así como sin querer veo que en su celular como fondo de pantalla tiene una foto mía durmiendo y uh -huh. fue así como de ¿por qué tienes esta foto y dice ah te la tomé una de las veces que te has quedado dormida porque te ves muy linda durmiendo y yo así de uh, ok, pero es como muy raro, dice, no, ¿por qué? Y yo, pues no, no sé, como que en ese momento sí, sí me sentí rara, pero no hice más, ¿no? Eh, siguieron pasando el tiempo y pues llegaron así como los exámenes finales que aquí viene cerrando el cuatrimestre como a mediados de noviembre y yo cumplo años precisamente el 22 de noviembre. Entonces, eh, ese día yo tenía que entregar un proyecto ella me estaba esperando para festejar mi cumpleaños, pero pues yo la verdad andaba con, con mi proyecto para allá y para acá. El punto es que en, ella me cita para darme mi, mi regalo y hacerme mi festejo, y su regalo era una cajita muy pequeña. Yo dije, ah, de ser, no sé, se me imaginé cualquier cosa menos lo que tenía el regalo, ¿no? Eh, el regalo era ropa interior, <risa> Entonces sí fue como más chistoso, dije, ah, ok, muchas gracias. Y pues ahí fue cuando ella me confesó que pues no quería ser mi amiga, sino como que quería ser mi novia. Y que el regalo era precisamente eso, como para ver si podíamos ser más que amigas, ¿no? Y pues en ese momento sí me saqué mucho de onda, pero respeté su, su preferencia y sí le dije que, que pues no, que no era mi no era um, mi preferencia la misma que la de ella y que pues me disculpaba pero no podía corresponderle en, en ese momento sí vi que se puso triste y como cualquier persona a lo mejor cuando te rechazan y, pero pensé que lo había entendido um, después de esto <risa> ella me empezaba a mandar muchos mensajes de dónde estás, cómo estás y cosas así pues como amiga yo le seguía contestando pero ya como con cierta restricción y un día me dice, eh, ¿dónde estás? Y yo la verdad estaba con unas amigas. Y le dije, no, pues ando en, en mi casa. No sé por qué le mentí, pero le mentí. Y me dice, ella precisamente, dice, ¿por qué me engañas? Y yo, ¿cómo? Dice, te estoy viendo. Y ella había estado siguiéndome después de eso. Y lo comprobé pues, cuando me la volteo así como a buscar para todos lados. Y la veo que estaba a unas cuantas mesas del café donde estábamos con mis amigas. Y sí fue como muy, muy aterrador porque dije, que ¿cuánto tiempo lleva siguiéndome? Yo me acerqué a ella y le pregunté que qué hace ahí y me dijo que pues en vista de que yo ya había como eh, puesto restricción en muchas salidas con ella y me dijo que como yo no quería estar con ella, pues ella buscó la forma de estar conmigo, ¿no? Lo cual sí me dio mucho, mucho miedo porque eh, no te las pegas de una chica porque... Pues como mujeres, piensas que puedes confiar plenamente en otra mujer, ¿no? Igual a lo mejor estamos acostumbradas a, a que ese tipo de acoso sea por parte de un hombre, pero cuando es una, una chica no sabes qué hacer o cómo va a reaccionar o cómo vas a reaccionar tú. Eh, este tipo de acoso fue muy, muy constante, muy marcado, al, al grado de yo tener que amenazarla de, de ponerle una demanda, porque si era de estar siempre encima de mí o... Yo a veces a lo mejor ya como la paranoia yo sentía que me seguía para todas partes y a lo mejor pues no era así, ¿no? Pero sí la última vez que yo le puse esta amenaza de, de demandarla porque pues ella sabía que mi papá es policía y que yo podía de alguna forma actuar para ella fue un día que estaba con un amigo, eh, estábamos viendo cómo inscribirle nuestras siguientes materias para el siguiente curso y estábamos platicando de los horarios y todo esto y la chica llegó literal a... Aventar a mi, a mi amigo y decirle que qué hacía conmigo Que se alejara de mí Y que, que no me lastimara Y yo así, de, ¿qué estás haciendo? Es un amigo, dice no, pero es que Ella como que tenía cierta, cierto odio Como que hacia los chicos, después lo pude percibir eh, De que Pues cualquier hombre que se me acercara Ella pensaba que me quería hacer daño, ¿no? Entonces como que se veía como mi protectora Pero sí le gritó en frente de todos los que estábamos ahí, eh, lo empujó, le dijo lo amenazó, le dijo que, que se alejara de mí y, y sí, me dio mucha pena a mí, me dio pena por mi amigo y sí, se me, ahí fue como cuando <ríe> a lo mejor pasé del miedo al coraje y, y la enfrenté y le dije que pues ya, basta después de eso sí, yo sí que se alejó y como eh, llega a su último curso de, de universidad pues ella tenía que regresar a su estado y pues empezar a ver otros trámites, no, entonces yo dejé de verla y la vi prácticamente como tres meses después, eh, cuando ella me dijo que pues ya se iba a alejar completamente de mí y que ya estaba saliendo con alguien más, ¿no? Entonces la solución fue que encontró a alguien en quien poner la atención y a mí me dijo en paz. Pero el saber que te tomaba fotos cuando estabas dormida o, o que te siguiera a todas partes sin que tú te dieras cuenta sí fue algo que me dio mucho, mucho miedo.
0: Pues sí, como no. Que historia tan... Tan aterradora, ¿eh?
20: No, y... Bueno, también me sacó mucho de onda su regalo de cumpleaños, porque... Pues no te esperas de ese tipo de regalos y ese tipo de propuestas, entonces... No sé, fue muy... Muy aterrador. Bueno, sí fue... Feo.
0: ¿Y ya nunca te he vuelto a hablar?
20: Eh, después de que ella salió, eh, yo la bloqueé de todas las red, redes sociales que, donde lo, yo la tenía, y cambié de celular por otras cuestiones, no precisamente por ella. Y... ¿Cómo? No tengo idea, <ríe> consiguió mi número otra vez y sí me llegó a marcar, me preguntó qué cómo estaba y pues me volvió a, como a generar miedo porque dije, pues este teléfono es nuevo, nadie lo tiene, bueno, obviamente las amistades que, que tenía en ese momento, pero pues ella no tendría forma de cómo conseguirlo y pues la volví a bloquear <ríe> y a raíz de eso ya, ya no supe más de ella, no sé ahorita qué sea de ella, a lo mejor si la busco otra vez por Facebook sabré, pero no, no quiero <ríe> como moverle no quiero que me vuelva a encontrar ella bueno yo estoy en el estado de Puebla llega del estado de Morelos entonces no sé si se quedó en su estado si a lo mejor esté aquí o se haya ido a cualquier otro lugar no tengo idea pero sí ya después de eso no, no la volví a ver pero sí me duró mucho tiempo la paranoia de de andar buscando por todos lados y si no estaba ella cerca
0: Pues sí, oye, muy buena historia, muchas gracias por compartirla.
20: No, gracias a ustedes y pues tengan cuidado, no todas las, todo, no todo lo que brilla solo.
0: Pues sí, eh, ¿algún saludo que quieres mandar antes de despedirte?
20: Este Sí, quiero mandar un saludo muy muy especial a Elizabeth Yobal y a Alison Fletcher y todos los chicos que aún siguen aquí en, en la transmisión. Y ah, puedo responder a tu pregunta que hacía así... así? Eh, si te, si tu amigo, tu mejor amigo, te cuenta que vio un fantasma. Uh -huh. um, eh, bueno, he escuchado mucho una frase y se me hace como muy cierta, de cierta forma, que dicen que eh, frente a los fenómenos paranormales pueden existir dos tipos de personas, que son aquellas que creen y aquellas que no los han vivido. Entonces, siento que es como, mm, de cierta forma muy real, porque hay personas que creemos en las cosas sin a lo mejor tener muchas evidencias y hay otras que, que no han vivido las cosas y por eso no creen, entonces creo que yo sí le creería, no precisamente a mi mejor amigo a cualquier persona que, que viera que, que le pegó la experiencia, yo le creería si me dice que pasó algo extraño en su vida
0: Ok, bueno, pues Muchas gracias por dar tu opinión también y por contarnos las historias. Nos vemos luego, ¿eh?
20: Gracias. Que pasen linda noche.
0: Igualmente. Bueno, ella fue Marisol Castillo. Y con esta historia tan fuerte de, de acoso, cerramos la noche de transmisión. Estábamos... Eh, bueno para los que llegaron tarde o no saben Teníamos planeado llegar hasta las 2 de la mañana contando anécdotas Pero solamente si llegábamos a la meta de 150 eh, espectadores Pero solamente llegamos como a 141 Entonces lamentablemente no se cumplió la meta Pero aún así yo sé que hicieron un gran trabajo compartiendo Yo sé que sí lo hicieron Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron Muchas gracias de verdad Y quizás en la próxima sí se pueda Si no alcanzaron a contar su historia esta ocasión No se apuren porque todavía queda un viernes El próximo viernes 27 de octubre Será la próxima transmisión de experiencias personales Espero que estén muchos aquí y que ayuden a compartir. Todo para que la gente se de que se va a hacer el próximo viernes. Entonces, una semana. Como va a ser la última transmisión, puede que ese viernes sí nos desvelemos muchísimo. Pero, como dije, todo depende de ustedes, del público. Así que ayúdenme a compartir. Mañana hay transmisión por Twitch a las 10 de la noche De Silent Hill 4 como parte del especial Por si no lo saben estoy jugando Silent Hill 4 en vivo en Twitch Y pues tenemos pláticas muy interesantes Y se pone bastante bien el ambiente También nos desvelamos mucho si es que ustedes están apoyando Si yo veo que están platicando, que comentan y todo eso eh, Alargamos la transmisión de mañana Y... También no se olviden, mañana lo más importante es que. Exactamente, como dice Michelle Ramírez, hay borrasca. Mañana está, sale borrasca 5, parte 3. La parte 3 de la parte 5. Yo sé que suena redundante. Sale mañana. Eh, si quieren estar al tanto de todas las publicaciones, como las transmisiones de Twitch. Cuando se sube borrasca. Cuando empiezan estas transmisiones. u otras que hago en otros canales estén al tanto a todas mis redes sociales, los links a todas mis redes sociales están en la descripción. Gracias a todos los que estuvieron aquí esta noche apoyando, en especial a los que compartieron, y aún más, sobre todo, a los que se atrevieron a contar sus anécdotas. Muchísimas gracias. Una disculpa por los que no se pudieron unir, eh, o los que no pudieron hablar bien, pues lo siento, ahí si sí no hay nada que pueda hacer. Si el micrófono falla des, desde pues, su computadora, ahí sí que les digo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Déjenme mandar unos saludos finales. A Abdenocho, Ancriver. Agus Lambrecht, Arthur Gamer, Cayetanos de Apolo, Tacna Cris, de S. Cristal, Desaguidania Niño, Edson Iñiguez, Elizabeth Giovanni, muchas gracias. Eh, por apoyar en Paypal, por estar aquí siempre Dagna Cris igual, apoyó en Paypal muchísimas gracias eh, Fanny Martínez, Ibrahim Arun Itzel Ortiz, gracias por todos tus dibujos Itzel Ortiz, Jonathan de Jesús Castillo, Jonathan Mendoza Killjoy, que se unió y con toda su historia de acosador Leanne Akbar, Lizard King Marjocio Soto, María García, Michelle Ramírez Mr. Daydream, Mr. Midnight Nani, Olbel Hayak, Paulina Suárez que estuvo compartiendo mucho y que nos contó una anécdota Sam Ruggel, Civil, Owen JP y todos los demás que están aquí viendo la transmisión pero que no tienen cuenta o no comentaron Gracias a todos ustedes, nos vemos mañana y el próximo viernes también De ustedes depende que estas transmisiones se sigan haciendo Gracias, buenas noches